0: Bonjour les 17h, je suis très heureux de vous retrouver une seconde fois pour cette journée en ce samedi, 17h-19h. Vous connaissez le rendez-vous, c'est Punchline l'été, des témoignages, du reportage, du débat. Je vous présente mon équipe qui m'entoure dans quelques instants, mais tout de suite le sommaire de ces deux heures. On reviendra en début d'émission sur ce tragique accident de bus dans le Lot-et-Garonne. Vous avez d'ailleurs suivi la conférence de presse ce midi du procureur et du sous-préfet du Lot-et-Garonne. Le bilan s'est alourdi. Un jeune de 12 ans n'a pas survécu à ses blessures. Tancred Guillotel nous fera un point total en début d'émission. On prendra la direction de Marseille. Encore un jeune de 17 ans, tué par balle dans une cité du quartier nord. Une nouvelle fusillade sous fond de trafic de drogue. On ira aussi à Nîmes, également impacté par les trafics de drogue. Gérald Darmanin était sur place hier. On fera le bilan de son déplacement. Et puis on parlera beaucoup, mais beaucoup politique dans Punchline. Gérald Darmanin, toujours lui, décidément très présent, fera sa rentrée, vous le savez, demain chez lui à Tourcoing. Une rentrée du futur candidat à la présidentielle C'est une question. Cela y ressemble. Borne sera finalement présente. Tiens, tiens, un signe étrange. Jean-Luc Mélenchon a lui désigné le ministre de l'Intérieur comme celui qu'il faudra affronter en 2027. Et puis on parlera aussi de Ségolène Royal qui a fait une petite sortie hier qui fait beaucoup causer. Thomas Bonnet, notre journaliste politique, sera avec nous. On parlera aussi du convoi, de l'eau-convoi qui a rassemblé des centaines de manifestants à vélo pour dénoncer les méga-bassines. Le convoi est arrivé à Paris, on en parlera dans cette émission. Et puis, et puis, on parlera du baiser de la discorde qui met en émoi le football espagnol. Luis Rubiales, le président de la Fédération Espagnole, auteur de ce baiser sur l'une de ses joueuses, a été suspendu provisoirement par la FIFA. On l'a appris aujourd'hui. Lui refuse catégoriquement de démissionner. Ça fait débat et c'est dans Punchline. Voilà pour notre programme très chargé en ce samedi. Merci de nous accueillir tout de suite à Point Info
1: avec Adrien Spiteri. Bonjour Adrien. Bonjour Thierry et bonjour à tous. On commence ce journal avec ce drame dans le et garonne Un enfant de 12 ans a perdu la vie dans un accident de minibus hier soir. Quatre enfants sont en urgence absolue. Le véhicule transporté dans le village de Houyel. des enfants d'un centre de vacances. Le conducteur a été placé en garde à vue. Thierry Caban et ses invités reviendront sur cette actualité dans un instant, dans Punchline. Une nouvelle fusillade à Marseille. Un adolescent de 17 ans a été tué par balle tôt ce matin. La fusillade a eu lieu dans une cité des quartiers nord de la ville. La victime était connue de la police pour des affaires de stupéfiants. Dans le reste de l'actualité, sur refus d'obtempérer à rocambolesque entre Rennes et Nantes en début de semaine. Un homme a volé deux véhicules dont une voiture de gendarme pour échapper aux forces de l'ordre. L'individu a finalement été interpellé. Retour sur les faits avec Michael Shey
2: l'épopée rocambolesque débute par un refus d'obtempérer sur la nationale 137 entre Rennes et Nantes. Le conducteur alcoolisé ne tient pas compte des injonctions des gendarmes. Il repart à bord de sa 307. 15 km plus loin, il tombe en panne, appelle le garagiste le plus proche à qui il vole le véhicule utilitaire pour poursuivre son périple. Le voilà sur les routes départementales de l'Ord-Atlantique. Quand il percute une voiture par l'arrière, les gendarmes sont alertés. Sur la commune de Blain, il perd le contrôle. Un gendarme dans une voiture banalisée s'arrête pour porter secours. Là encore, le chauffard en profite pour lui dérober son véhicule. Mais la C3 est géolocalisée. Le mouchard permettra l'interpellation du chauffard dans son appartement de Nantes, dont il avait fracturé une vitre car il n'avait pas ses clés. Déjà connu pour des infractions au code de la route, l'individu incriminé fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Elisabeth Borne
1: se rendra demain à Tourcoing, à la réunion de rentrée de Gérald Darmanin. Pour rappel, le ministre de l'Intérieur souhaite réunir, je cite, des gens du Nord et parlementaires amis pour réfléchir aux attentes des classes populaires. Gérald Darmanin est un ancien maire. De la ville de Tourcoing. Toujours dans l'actualité politique, Emmanuel Macron précise son initiative politique d'ampleur. Elle avait été annoncée au milieu de l'été. Le président a officiellement invité les partis politiques représentés au Parlement à une réunion mercredi. Objectif notamment bâtir des textes législatifs communs et éviter les blocages à l'Assemblée nationale cette année. Les entrées irrégulières dans l'Union Européenne sont en hausse, selon les derniers chiffres publiés par Frontex. La principale voie migratoire est la Méditerranée centrale. Les explications dans ce sujet de Sarah Varney.
3: Au cours des sept premiers mois de l'année, le flux migratoire clandestin en direction de l'Union Européenne a augmenté. Plus 13%, soit plus de 176 000 passages irréguliers détectés par Frontex. La principale voie migratoire reste la Méditerranée centrale, le nombre de traversées irrégulières y a plus que doublé, plus 115% par rapport à l'an passé sur la même période, soit près de 90 000 passages détectés. Un itinéraire qui représente plus de la moitié des traversées irrégulières vers l'Europe, alors que les autres routes migratoires ont-elles diminué en 2023 le seul mois de juillet a atteint des chiffres records. Près de 42 700 passages clandestins ont été détectés aux frontières extérieures de l'Union européenne, soit une hausse de 19% sur un an, le plus élevé depuis mars 2016. Face à cette hausse du flux migratoire, les contrôles se multiplient et les préfets locaux demandent des effectifs supplémentaires. Près de 2800 officiers permanents et membres du personnel de Frontex sont déjà mobilisés aux frontières extérieures de l'Union européenne. La Méditerranée est la route migratoire la plus meurtrière au monde. Plus de 1800 personnes ont péri depuis janvier dans des naufrages en Méditerranée centrale selon les Nations Unies, soit plus du double de l'an dernier. Une pression migratoire accrue sur cette route qui, selon Frontex, pourrait persister dans les mois à venir.
1: Dans l'actualité internationale, Luis Rubiales suspendu provisoirement par la FIFA. Il est au centre d'une polémique après son baiser a forcé sur la joueuse Jenny Hermoso en finale du Mondial. De son côté, la Fédération Espagnole de Football défend son président. Elle qualifie de mensonge les accusations portées contre Luis Rubiales. Et puis au Niger, l'agente militaire au pouvoir expulse l'ambassadeur de France. Elle lui donne 48 heures pour partir. Une décision rejetée par Paris. Selon l'État français, les putschistes n'ont pas autorité pour le faire. Le régime militaire accuse Paris de vouloir intervenir militairement dans le pays pour remettre au pouvoir Mohamed Bazoum. Voilà, c'est la fin de ce journal, le début de Punchline avec vous Thierry.
0: Merci mon cher Adélie. On vous retrouve dans une heure, c'est ça c'est bien ça. Le rendez-vous est pris. Allez, punchline, c'est parti. Nous sommes ensemble jusqu'à 2h, vous l'avez dit. Euh, J'accueille beaucoup de plaisir Judith Vintrobe, grand reporter au Figueron Magazine. Soyez merci. la bienvenue. Merci, merci. Ravie de vous accueillir en ce samedi sur ce nouveau plateau. Sympa.
4: Oui, très sympa. Euh,
0: J'accueille beaucoup de plaisir Marc Baudrier, directeur adjoint de la rédaction de Boulevard Voltaire. Soyez le bienvenu. Bonjour, merci. Soyez bienvenu, évidemment. Georges Fenech, consultant CNews. Ravi de vous retrouver. Okay. Un fidèle. Vous avez passé de bonnes vacances Très bonne. Très bien. <rire> On va débuter euh, par ce, ce drame de la route dans le Lot-et-Garonne. Ce grave accident de minibus, on l'a pris ce matin euh, dans Mini News au cours de la conférence de presse du procureur et du sous-préfet d'Agen. Le bilan s'est hélas alourdi. C'est l'un des enfants hospitalisés âgés de 12 ans qui est malheureusement décédé. Rappel des faits avec Tancred Guillotel.
5: Au bord de cette route départementale, les restes de la carcasse du minibus accidenté. À son bord se trouvaient 8 personnes dont 7 enfants âgés de 11 à 13 ans lorsqu'il est sorti de la route aux alentours de 18h hier soir.
6: Le minibus, alors qu'il circulait sur une départementale, une ligne droite, euh, est sorti de sa trajectoire, a traversé la voie opposée, donc a traversé euh, toute la chaussée euh, pour venir percuter
1: violemment un parapet en béton.
5: Les enfants revenaient d'une activité aquatique vers le centre de vacances de Sommé-Jean qui accueille une soixantaine d'enfants. Le chauffeur âgé de 26 ans a été placé en garde à vue cette nuit. Il est inconnu des services de justice, de police et de gendarmerie.
6: Il faudra vérifier, les analyses sont en cours, je n'en ai pas encore les résultats, s'il avait consommé de l'alcool. A priori, les premiers éléments, mais ils sont à confirmer, laissent entendre que ce n'était pas le cas. S'il avait consommé une substance psychoactive, des produits stupéfiants, autre chose.
5: Une enquête a été ouverte pour homicide involontaire et blessures involontaires. Une cellule d'accompagnement psychologique également pour les enfants du centre de vacances et les encadrants.
0: Georges svenec on a vécu cette conférence de presse en, en direct sur CNews tout à l'heure dans le cadre de, de Bini News. Tout s'oriente évidemment sur le conducteur, mais selon les premiers éléments d'enquête, de pas d'alcool a priori, euh, euh, pas, de, pas de drogue, mais euh, le drame de la route. En tout cas, ce qui apparaît évident,
7: c'est que c'est une erreur du, du conducteur du, du bus puisqu'il n'y a pas d'autre partie en cause. Il a traversé, on ne sait pas pour quelle raison, la voie et heurté un, un parapet. Manifestement, enfin, d'après les premiers éléments, l'alcool, la drogue n'est pas en cause. C'est à l'enquête et de toute façon, le, le conducteur est actuellement garde à vue, donc il va donner des explications. Y a-t-il eu un moment d'inattention, une somnolence, une fatigue, un malaise on, on ne sait pas pour l'instant. Toujours est-il que l'enquête le démontrera
0: et le conducteur est âgé de 26 ans. 26 ans. Donc voilà. On va prendre maintenant, si vous le voulez bien, la direction de Marseille. Oui, hélas, Marseille, encore une fois, puisqu'un jeune homme de 17 ans, connu pour affaire de stupéfiants, a été tué la, la nuit dernière dans une cité, hélas, des quartiers nord de Marseille, tristement connue. Il s'agit du 38e mort sur fond de trafic de stupéfiants. On retrouve le rappel des faits avec Sarah Fenzai.
8: Dans la nuit de vendredi à samedi à Marseille, aux alentours de 4h du matin, un jeune homme de 17 ans est décédé par balle dans la cité des Rosiers dans le 14e arrondissement. L'individu était connu des services de police pour trafic de stupéfiants et extorsions. Il avait même été déjà visé par des tirs en avril dernier. La cité des Rosiers est souvent le théâtre de violences avec armes. Le 21 août, un homme d'une trentaine d'années y a été blessé. En début de mois, un homme y est même décédés du même mode opératoire. Ce mois d'août est particulièrement meurtrier dans la cité phocéenne avec 8 individus qui ont été tués dans des règlements de compte. Selon nos informations, 35 personnes en lien avec le trafic de stupéfiants sont décédées depuis le début de l'année.
0: Bonjour Bruno Bartocchetti, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes porte-parole SGP Sud, que vous inspire encore ce nouveau, nouveau, nouveau règlement de compte avec de fond le trafic de drogue. Qu'est-ce qu'on peut faire à Marseille On a dit tellement de choses, on a fait tellement de débats sur Marseille, mon cher Bruno.
9: Bonjour, oui c'est vrai, on en a tellement parlé et je, j'aurais peur d'être répétitif, mais je vais l'être. On a beau se donner euh, tous les moyens, alors par manque de moyens, certes, mais on se donne tous les moyens humains dans la police pour euh, occuper le terrain, on en a pas assez non plus pour mener nos enquêtes, mais euh, je crois qu'aujourd'hui, on doit avoir une réflexion euh, vraiment très profonde au niveau national, peut-être partir sur des, des états généraux de, 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 de la sécurité avec euh, une réflexion commune avec euh, tous les ministères. Je, je, je pense qu'on ne peut pas euh, régulièrement parler du travail de la police, du travail de la justice, des de difficultés qu'on rencontre. On sait très bien que les consommateurs sont quand même responsables de cette situation. On sait aussi qu'il voilà, y a un travail à faire sur l'international, sur le blanchiment d'argent. On a beaucoup des de effectifs de justice. Les piscans, bon, au-delà, euh, on, 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 ils sont prêts à tout pour, pour, pour gagner du territoire. Il va falloir vraiment qu'on Que ça devienne une cause nationale et surtout de ne pas travailler sur, euh, en fonction de l'actualité, on l'a vu pour Nîmes, Nîmes, ce n'est pas nouveau ce qui se passe, on le voit à Marseille, Euh, on bat tous les records en matière, les tristes records en matière de règlement de compte. Il faut vraiment qu'il y ait une une réflexion prioritaire et nationale sur ce thème, avec, j'insiste, tous les ministères euh, qui puissent autour de la table, autour d'une table ronde, réfléchir. Euh, sur la façon dont on peut lutter, euh, lutter contre ces trafiquants. Mais quand je pense aux trafiquants, je pense surtout à la population qui, qui est la première victime de tous ces règlements de compte Ils ont leur, leurs jeunes enfants qui meurent sous les balles. Euh, cette nuit, encore à ça a tiré. Euh, Marseille, on parle du 35e mort, mais il y en a eu autant blessés, sinon plus, sans parler des, des victimes collatérales. Ça devient quand même très inquiétant. Et on ne parle que de la zone sud, hein, qui est très, très touchée par les règlements de compte mais le trafic de, de stupéfiants, comme on le sait... Euh, s'exprime dans le monde rural, dans les petites villes de, 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 de 10, 15 000 habitants et, et partout en France, c'est, c'est ça, le, c'est ça le, le grand constat qu'on doit faire aujourd'hui dans notre société.
0: Bruno, oui, vous restez avec nous, au ouvre le débat parce qu'on va parler, évidemment vous avez fait la liaison avec Nîmes et on va en parler dans, dans quelques instants, mais c'est vrai Georges Fenecker, euh, Marseille, Nîmes, Marseille, oui. euh, les caméras sont là, les journalistes sont là, les médias en parlent, la CRS8 est présente, elle était à Marseille, une partie était déplacée à Nîmes, en fait, ça ne change rien dans le comportement des trafiquants. Et Sandra Buisson, notre journaliste spécialiste police-justice, le disait de toute façon. Ils s'en moquent. Les enjeux sont ailleurs. Il n'y a pas de problème pour, eux, pour les trafiquants de drogue.
7: La lutte contre la drogue remonte à plus de 50 ans. C'était l'ordonnance de 1970 avec un volet santé publique et un volet répression. Il se trouve qu'on a échoué. On a complètement échoué. Ça ne fait que se dégrader au fil... Au fil des années. Et vous le précisez, vous avez raison, tous les moyens qui ont été mis, euh, je pense notamment à des services comme l'OFAST, par exemple, qui a été mis en place il y a quelques années, Euh, la collaboration avec les douanes, euh, la protection peut-être meilleure des des frontières, n'ont pas, n'ont pas, n'ont pas, n'ont pas finalement euh, permis de faire reculer ce qui est la mer des batailles. La drogue, c'est la mer des batailles parce que tout est lié au fond. Les estimations, c'est un crime ou délit sur quatre, sur cinq est lié au trafic de drogue. Pardon. Alors, ce qu'il faudrait, euh, sans aucun doute, et ça a été dit par le, le syndicaliste, il faut prendre cette affaire à bras le corps et considérer qu'il faut déclarer une guerre au trafic de stupéfiants. Une véritable guerre. Or, aujourd'hui, vous avez euh, une mission interministérielle qui est la MILDECA, qui associe à la fois la lutte contre les produits stupéfiants, mais aussi les conduites addictives, par exemple l'alcool ou le tabagisme, je ne sais pas, et qui est présidée par un médecin. Moi, j'ai connu autrefois la MILD, la mission interministérielle de lutte contre les drogues et la toxicomanie, qui s'occupait que de toxicomanie, produits stupéfiants, et qui était présidée par un magistrat, voyez-vous. Donc je pense qu'il va falloir réfléchir, effectivement, à repenser un organisme interministériel qui soit uniquement consacré à la lutte contre la drogue et et j'ai déjà eu l'occasion de le dire sur votre plateau Thierry je pense qu'il faut coordonner l'action sur tout le territoire Euh, peut-être en en mettant en place un parquet national anti-drogue comme les états unis l'ont fait, les états unis ont déclaré une guerre hein, avec la DEA. Euh, comme il existe chez nous pour le, les affaires financières, le PNF, voyez-vous, le, le parquet national antiterroriste, pourquoi ne pas créer aujourd'hui un procureur national antidrogue qui coordonnerait toute l'action sur l'ensemble du territoire, l'action des GIRS menée à Marseille, à Lyon, à Paris, de façon à avoir un plan d'action pour éradiquer ce fléau, sans quoi on ne s'en sortira pas.
0: Judith et, euh, et, et Marc, Judith.
4: Euh, oui, les états unis ont déclaré une guerre que pour l'instant, ils n'ont pas gagné euh, à la drogue. Euh, Georges l'a dit, c'est un double échec. C'est un échec sur le plan de la criminalité, du trafic, et c'est un échec sur le plan de la santé publique. Les Français sont parmi euh, les plus gros consommateurs d'Europe. <coughs> Je crois que, euh, voyant ces deux éléments... Euh il faut se poser, euh, la question <coughs> que s'est posée l'Allemagne, et à laquelle elle a répondu par l'affirmative, est-ce qu'il faut légaliser
0: on la, la plateau, consommation
4: et la vente euh, L'Allemagne n'est pas réputée être un pays euh, laxiste. Je conçois bien qu'il y ait <coughs> des tas de, euh, d'inconvénients sur le plan de la santé publique, mais les inconvénients, on les a aujourd'hui. On a des, des, des jeunes qui <coughs> fument euh, en nombre exponentiel. Donc, quitte à les avoir... Il me semble que la priorité absolue, euh, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas une criminalité engendrée par le trafic et je ne vois pas d'autre solution
7: que que la dépénalisation. Et et, 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 et surtout, et
4: et surtout, euh, je voudrais que le débat soit posé. Sans que tout de suite, mmh. euh, avec des arguments euh, soit moraux, soit de santé, on dise c'est ce n'est pas possible, ce serait criminel. Euh, je suis étonné aurif... de votre
7: position, euh, oui, oui, oui. parce que franchement, là où, là où ça a été expérimenté, ça n'a pas été une réussite. Et ce qu'a Alors, fait l'Allemagne, si, il sur faut, la faut, criminalité, quand même, si. faut quand même préciser ce qu'a si, fait si. l'Allemagne, c'est uniquement sur le cannabis. Oui. Donc déjà, je, je ne parle la, de la cannabis, question hein. de la cocaïne, des autres drogues, mmh. etc. Et elle a monté une usine à gaz. Pour les plus de 18 ans, entre 18 et 21 ans, 20 grammes par personne, C'est... avec des associations, on voit qu'elle y va. ça L'homme, ne marchera y pas.
0: Ça ne marchera pas et ça n'arrêtera pas
7: les Sauf trafiquants. Ce
4: nous ne marche pas.
0: Euh, ouais, je vous donne la parole dans quelques instants, euh, Marc, mais Bruno Bartocetti, vous souhaitiez euh, réagir, justement.
9: Oui, je crois que quand on parle de, de légaliser, euh, sur le plateau, j'entends Judith Ventreau qui parle de légaliser, mais également de dépénaliser. or déjà, dans la même la même argumentation, vous employez deux termes mmh. qui sont quand même différents. Vous parlez de légalisation après de dépénalisation.
4: Oui, je parle de légalisation. Oui.
9: la place. Ouais, mais vous avez dit après dépénalisation. Oui, vous avez
4: raison, J'aurais pas dû. Je parle de légalisation. Non,
9: non, je, c'est pour cette raison que je me permets de, de relever. La légalisation, je, je, je pense qu'effectivement, en parler sur un plateau de télévision, comme vous le faites, c'était très intéressant, mais vous avez surtout raison sur un point, c'est qu'il faut euh, mmh. le faire vraiment au de la table avec des arguments quand on parle de légaliser, vous avez la vente libre des cigarettes, aujourd'hui ça n'empêche pas les contrebandes. Est-ce que notre société aujourd'hui est prête à légaliser avec un fonds sanitaire qui serait catastrophique Et je crois que ça, ça n'intéresse finalement la légalisation que ceux qui regardent les réditeurs. Je ne dis pas que c'est le votre attention. Hein. Mais en tout cas, il faut penser à ceux qui vous écoutent, qui pensent que c'est la solution. Je pense également aux Pays-Bas. Les... Vous avez cité l'Allemagne. Vous parlez des Pays-Bas qui, dépénal... qui ont dépénalisé et qui en reviennent. Donc ça veut dire qu'à ouais. un moment donné, il faut bien réfléchir aux conséquences de légalisation ou aussi qui euh, déplacent des professionnels et là-bas.
0: Marc. Marc
6: Bouguier. Oui, je crois que tous ceux qui ont légalisé son, son revenu, en non, non, pas pas sont revenus ah, euh, non, 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 et en tout cas pas, ça n'a pas
4: solutionné. Ah mais c'est faux. Non non non. Il n'y a pas un retour vers non, la pédalisation. En tout cas, ça n'a
6: pas solutionné le problème dans non. ce pays-là. C'est le moins qu'on puisse dire. Ce qui est certain, c'est que c'est vrai que ça a pris de telles proportions aujourd'hui. Ce trafic de drogue se chiffre en milliards d'euros. Euh, que aujourd'hui revenir contre ça, c'est euh, un peu la bataille de la prohibition aux États-Unis. Hein. Il faut bien qu'on s'attaque là à une masse d'argent et une masse de gens, un nombre de gens concernés, du plus petit guetteur dans les banlieues jusqu'aux grands trafiquants qui sont en Thaïlande, en Afrique du Nord, et Dieu, ou Dieu sait où, et pas forcément en France, euh, que, évidemment, c'est une montagne. Alors, je voulais quand même rappeler deux, trois trucs. Il faut se souvenir de Cavaillon, par exemple. On l'a oublié, vous vous souvenez, de ces, de ces agrès, de cette espèce de ville en plastique où on avait monté des piscines pour que... Euh, alors on avait, c'était le 11, c'était les trafiquants de drogue, mmh. pour que les gens de l'équipe les du quartier. Voilà, bien sûr, les oeuvres, voilà, mais bien sûr. Euh, voilà. Ouais, euh, on en a euh, beaucoup parlé. Voilà, et on en a beaucoup parlé à, à CNews notamment, et, euh, et il faut, euh, donc ça, ça touche absolument tout les villes, les grandes mais aussi les moyennes et demain sans doute les petites donc moi je crains qu'on ne soit confronté maintenant, qu'on a laissé filer cette affaire par une suite d'échecs plus ou moins euh, voulus, de déclarer une véritable guerre très dure avec avec les les conséquences qui s'imposent, c'est-à-dire évidemment les mesures que vous avez données mais qui passent aussi par le, l'expulsion des logements sociaux des trafiquants de drogue et aussi par une responsabilisation pénale des consommateurs, beaucoup plus forte que celle qu'on Alors, a aujourd'hui. Georges, euh, si, je...
0: je... si ça ne si vous dérange pas, on va poursuivre. Euh, oui, mais je... on va parler on va parler de Nîmes, ce qui ne vous... Mm-hmm. vous empêchera pas d'intervenir. Mais je voudrais vous montrer ce, ce témoignage très intéressant qui va, j'en suis persuadé, susciter des réactions autour de ce plateau. Nîmes, pourquoi Parce qu'effectivement, on l'évoquait, une, une nouvelle unité de 60 CRS a été dépêchée sur place et, et restera à demeure au moins jusqu'à la Fin d'année pour piloter les, les points de deal hein, dont on parle, annonce faite hier par Gérald Darmanin qui s'est rendu sur place hier. Et Thibault Marcheteau et Fabrice Elsner ont pu justement pénétrer dans le quartier. Et je voudrais que vous voyez ouais. l'envers du décor <coughs> et vous réagissez juste après, Georges. Mais regardez d'abord ce témoignage exclusif de Thibault Marcheteau
1: si le calme est revenu ici à Pissevin les contrôles eux s'intensifient nous avons pu assister avec Fabrice Elsner et Sacha Robin à un contrôle de police, de CRS mais également de brigades sinophiles à l'intérieur de cette cité et ce qu'on peut vous dire c'est que c'est un véritable labyrinthe, des nombreuses pièces totalement délabrées et notamment cette mosquée clandestine à l'intérieur des sous-sols qui a été découverte par les enquêteurs ils étaient à la recherche de produits stupéfiants ils n'en ont pas trouvé lors de cette opération, ils ont trouvé cependant des indices, vous le voyez, comme cette seringue qui a été retrouvée. Ça a permis aux enquêteurs d'en conclure que certaines personnes venaient consommer également de la drogue à l'intérieur de ces sous-sols de la cité Pissevin. Dans les prochains jours, les contrôles comme celui-ci devraient s'intensifier.
0: Vous comprenez, Georges, pourquoi je voulais que oui, mais... vous puissiez regarder euh... ce, ce témoignage. Il est à l'intérieur de ce quartier. Il y a toute une organisation avec cette mosquée secrète, etc. Enfin, ce n'est pas, c'est pas une surprise, hein, mais, euh, mais voilà. Mais si on en arrive à cette situation
7: où ça se produit au nez à la barbe un petit peu des autorités, c'est qu'il y a un sentiment, plus qu'un sentiment, il y a une impunité en réalité, voyez-vous. Et on en revient à l'argument que je n'ai pas cité tout à l'heure et je fais réponse écho à ce que vous avez dit. La question de la réponse pénale. Lutter contre le trafic de drogue, c'est se montrer extrêmement rigoureux dans la réponse pénale. Or, on sait très bien, dans notre système, les peines sont largement inférieures, les récidivistes n'encourent pas plus que les délinquants primaires, Euh, les expulsions ne sont pas prononcées. Euh, vous savez, il y a des pays qui ont éradiqué hein, le trafic de drogue, mais bon, ils appliquent la peine de mort. Il a pas question oui. d'établir... Mais non, mais ça, en, ouais. en Indonésie, sûr. ils exécutent. Oui,
4: oui, ils exécutent
7: sein. même des oui, Européens qui ont été pris. Dit,
4: il n'en est pas question.
7: Il n'en est pas question, mais nous avons... En des...
4: Thaïlande aussi.
7: En Thaïlande, mais nous avons... Mais par contre, marché, nous d'ailleurs. avons des textes répressifs qui peuvent aller jusqu'à 30 ans d'emprisonnement pour ceux qui importent. Des produits stupéfiants. Évidemment, ce sont des textes qui ne sont pas appliqués. Mais sans parler de ces peines maximales, si vous avez un trafiquant d'habitude, un trafiquant d'habitude, s'il est pris en état de récidive et qu'il se prend une lourde peine et qu'il l'exécute, cette peine, c'est-à-dire des peines de 5 à 10 ans d'emprisonnement, compte tenu de la gravité de cette situation, vous pouvez être sûr que vous ferez reculer ce trafic de stupéfiants. Or, moi, j'attends de voir toujours les circulaires pénales du garde des Sceaux pour dire « faites appel au parquet lorsque les peines sont inférieures à un minimum légal ». Mais il faudrait d'abord rétablir les peines planchers, ce que le gouvernement ne fait pas actuellement.
0: –
9: Oui, non, bah, Petiti, vous souhaitez réagir. – Oui, je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire euh, Georges Fénèche, dans le sens où euh, il existe euh, les assises, normalement aussi, pour les trafiquants de drogue en de d'orgue et euh, systématiquement, c'est correctionnel. Alors, certes, ça doit être difficile pour les magistrats parce qu'ils ne manquent rien, mais lorsqu'on va aux assises, et lorsqu'on se prend, d'ailleurs, c'est ce qui se passe pour les braqueurs, un braquage, c'est 10 ans, 20 ans, voire 12 ans, euh, ça a été fait. Lorsqu'aujourd'hui, avec une remise de peine, et lorsqu'on continue le trafic de... en étant en prison, ça euh, dissuade beaucoup moins les trafiquants. Les... Les... Alors, la seule solution, la sanction, mais on a su. Bruno, oui,
0: On a un petit problème de liaison, c'est, c'est totalement haché, on comprend non. un mot
9: sur deux. Euh, est-ce que vous pouvez remettre Désolé. Allez-y. Est-ce que c'est mieux comme ça Ah est-ce là c'est, c'est, c'est mieux, mieux comme ça vous entendez, oui. C'est mieux comme ça, je suis désolé. Oui, donc je disais, ce qui est regrettable, c'est qu'il existe les assises aussi pour les trafiquants en bas bas d'organiser. Ça peut être une piste à exploiter quand on sait que les braqueurs prennent 15 ans ou 20 ans de de prison. Et ça les a sérieusement calmés. Alors je sais que ce n'est pas que la sanction qui qui peut marcher. Mais de, mais de grâce, sanctionnons quand même ceux qui trafiquent, ceux qui empoisonnent nos enfants et qui prennent finalement trois ans en continuant leur trafic à l'intérieur du prison avec téléphone portable et, et cannabis dans la poche. C'est, c'est, quand même, c'est quand même difficile de voir qu'on a des juges qui veulent le sanctionner, qui sanctionnent, mais qui se retrouvent avec finalement euh, dans l'esprit des, 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 des individus qui se sentent en totale liberté, même en étant en prison, pour continuer leur trafic.
0: Merci euh, Bruno Bartocchetti d'avoir euh... Accepter de participer à Punchhine été. Merci pour, pour ce témoignage. Un dernier mot, Marc, sur le sujet avant notre. Première pause pub.
6: Oui, non, mais je crois qu'on on touche là avec cette, euh, ces morts qui se, s'accumulent partout. Hein, à Grenoble, à Marseille, on l'a dit. À Valence, il y a eu deux meurtres en, en deux jours. À Nîmes, évidemment. Il y en a eu à Nantes. Il y en a partout euh, aujourd'hui en France. Je crois que euh, ça pose évidemment le problème de la réglementation sur la drogue. Mais ça pose aussi le problème de l'immigration. Il faut le dire euh, carrément. Qui est euh, de cette mauvaise intégration et des revenus... Et tant que les trafiquants de drogue, si vous voulez, euh, auront des contacts partout et pourront, euh, dans, les, les, dans les perspectives de gains, si vous voulez, seront supérieurs aux risques pris euh, vis-à-vis de la police et de la justice, ça continuera à, à prospérer. Il n'y a aucune raison.
0: On va une première pause, si vous voulez bien, et on va parler politique avec... Euh... Pas mal de petites phrases qu'on va décantiquer mmh. avec Thomas Abonnet, notre spécialiste politique. Mmh. Des prises de position aussi euh, et puis des revirements de situation. Elisabeth Borne qui sera euh, demain euh, sera dans le fief de euh, Gérald Darman. Hein. Enfin bref, un, un programme assez chargé qui nous attend juste après à mmh. à la pause pub. Ne nous quittez pas, on se retrouve dans quelques instants. Mmh. Merci de nous accueillir, c'est Pansha, jusqu'à 19h avec moi pour débattre beaucoup de sujets hein, ce samedi, beaucoup de sujets, on va parler politique dans quelques instants, mais avec moi, Judith Vintraube, Georges Fenech, Marc Baudrier et Thomas Bonnet, notre spécialiste politique qui nous a rejoints, on a besoin de vous. Oui. Beaucoup de sujets.
10: Beaucoup de, beaucoup beaucoup de, de travail en ce moment. Hein. Beaucoup de travail, ouais, rentrée, ouais.
0: c'est, on s'attendait à une rentrée chaude et effectivement, on n'est on pas déçus. Donc on va commencer par Gérard Damanin qui fera donc sa rentrée demain à Tourcoing, une rentrée ô combien attendue dont on parle depuis quelques jours maintenant, et puis on a appris... Elisabeth Bonny sera incroyable hein parce qu'on disait qu'elle n'était pas invitée.
10: Qu'est-ce qui s'est passé Alors, Déjà, petite c'est la... pression peut-être. Euh... C'est déjà la preuve qu'elle avait été invitée et qu'on avait... Alors, on a, pas... Nous, On a dit
0: sur ce plateau qu'elle n'avait pas été invitée. Donc euh, voilà, c'est les journées... la version
10: officielle. J'ai la version officielle. dit qu'il l'avait invitée et qu'il bon. est très heureux qu'elle D'accord. se rende à Torquemont. Mais disons le, on, on a mal compris, on a mal, on a mal analysé. Mais disons le, c'est assez surprenant que la première ministre se rende à cette rentrée politique, surtout qu'elle l'annonce au dernier moment. C'est sans doute qu'il y a eu réflexion hum. au sein de son entourage pour savoir si c'était. Il est pertinent pour elle d'y aller. Peut-être aussi y va-t-elle pour ne pas laisser totalement le champ libre à Gérald Darmanin, montrer qu'il n'y a pas de rivalité. On avait dit aussi que Gérald Darmanin avait été quelque peu vexé de ne pas être nommé à Matignon et qu'elle soit donc, elle, maintenue Chafou, en tant oui. que première ministre. Alors on rappelle quand même qu'à cette rentrée politique, il y aura une dizaine de ministres, une centaine de parlementaires et maintenant... La première ministre, c'est dire aussi l'ampleur qu'est en train de prendre cet événement politique, dont on rappelle qu'il aura pour but de s'adresser aux classes populaires. Gérald Darmanin veut parler à la fois de pouvoir d'achat et aussi des questions sécuritaires. On peut se rappeler aussi des déclarations d'Elisabeth Borne, qui avait été interrogée justement sur les ambitions de son ministre de l'Intérieur en disant en 2027, c'est bien loin. Elle avait tenté de, de botter en touche. Et on sait aussi que dans l'aile gauche de la majorité présidentielle, les ambitions de Gérald Darmanin font grincer quelques dents. Je prends l'exemple de Stéphane Séjourné, le secrétaire général de Renaissance, qui avait dit qu'il fallait faire passer les actions, l'action avant les ambitions. Et Gérald Lamanin lui avait répondu en disant « moi j'ai gagné toutes mes élections depuis six ans, je ne suis pas élu sur une liste à la proportionnelle ». Voilà pour l'ambiance au sein de la majorité présidentielle. On peut dire enfin, euh, en revenir sur les déclarations d'Emmanuel Macron dans les colonnes du Point, où il dit euh, « le ministre de l'Intérieur aura à faire cheminer le texte immigration pour avoir des résultats ». On n'est pas très loin du euh, « je décide et il exécute euh, » de 2004, à l'époque Jacques Chirac parlait de son propre ministre de l'Intérieur. Et c'était un certain Nicolas Sarkozy. C'est ça.
0: Euh, on reste avec tout, évidemment, parce qu'on va parler de Jean-Luc Mélenchon. Mais d'abord, euh, Julie Vintrop, c'est vrai, on, on, a, on, on avait déjà la liste des ministres. Hein, euh, voilà. Donc, peut-être que les gens, ils sont, hein, on, on est toujours un petit peu taquins, euh, mais on a appris qu'Elisabeth euh, Bort, il serait, finalement.
4: Oui, c'est assez drôle, parce que euh, Gérald Darmanin, dans son, dans son interview chez nous, euh, il y a quelques semaines, euh, a quand même fait dresser le profil type euh, de qu'il ne fallait pas être euh, en politique, et c'était quoi C'était euh, techno et de gauche. Hein, je, je résume, et, et ça c'était après qu'il euh, a échoué euh, à, à être nommé Premier ministre à la place d'Elisabeth Borne. Il était absolument furieux. Pourquoi est-ce qu'il a échoué Parce qu'il n'était pas en mesure de garantir à Emmanuel Macron euh, la vingtaine de voix du parti les Républicains, des députés les Républicains qui auraient permis d'assurer une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Donc ça n'avait aucun intérêt. En plus, il aurait pu en effrayer certains à l'aile gauche de la Macronie. Donc c'était une opération qui risquait d'être perdant-perdant pour Emmanuel Macron. Il l'a très mal pris, cette interview où il dit euh, « euh, Arrêtons d'utiliser un langage où, où les gens ne comprennent pas tous les mots », là je cite à peu près de mémoire ce qu'il, nous avait, ce qu'il nous avait déclaré, et qui voilà justement la personne qui incarne cette double filiation, une, une grande technicienne, Elisabeth Borne a toujours été présentée comme ça à juste titre, et, et, et une femme de gauche.
0: Arnaud Benedetti, bonjour. Je vous donne la parole, bien, euh, juste après euh, Marc et, et Georges. Euh, mais j'aime bien avoir Arnaud Benedetti, euh, politologue bien connu sur notre plateau. Comment vous réagissez à, à ce rebondissement J'ose le mot. Elisabeth Borne qui sera demain à Tourcoing, ça vous inspire quoi
5: bah, Ça va vampiriser d'une certaine manière un peu... Euh... J'allais dire l'événement de Gérald Darmanin, qui était quand même un événement, certes, de mobilisation politique, mais aussi de communication politique visant à affirmer une nouvelle marque politique à l'intérieur de la majorité, une droite sociale, populaire, finalement, une sensibilité qui n'existe pas vraiment dans, j'allais dire, ce ce conglomérat que constitue le le macronisme. La venue surprise, peut-être inopinée, de Madame Borde, j'allais dire, euh, rajoute un élément euh, dans euh, l'événement et euh, bien évidemment, on scrutera, j'allais dire, presque autant les propos euh, de M. Darmanin que euh, ceux et le comportement euh, de Mme Borne. Donc, euh, quelque part, elle a produit une concurrence, euh, une concurrence dans, cet é- dans cet événement. Mais ça traduit quand même, malgré tout... Euh, les doutes, l'instabilité qui aujourd'hui règne à l'intérieur de cette majorité, parce qu'elle n'était pas initialement prévue, on ne savait même pas si elle avait été invitée. Donc là, on a un élément élément nouveau qui s'ajoute.
0: Marc Baudrillier, je vous garde hein, parce qu'on a plein de choses à, à voir ensemble. Euh, Arnaud Venet, parce qu'on va parler. de mmh. on va parler également de Jean-Luc Mélenchon. Donc je vous attends là-dessus, euh,
6: Marc. Alors vous savez, ça ressemble un petit peu au démarrage dans les pelotons de vélo. Vous savez, il mmh. y en a un qui s'échappe là, qui démarre une échappée, et, euh, et ça ressemble un petit peu à ça. Sauf qu'à la tête de l'État, euh, ça dépend si
0: c'est le Mont Blanc ou si c'est euh, du plat. Voilà,
6: voilà, alors ça dépend. Donc ça, on verra. Mais c'est le mont mais rentout, en tout cas, tout. Paris Roubaix. Paris Vous ça peut être Paris Roubaix aussi. Voilà, en, en tout car euh, à la tête de l'État, on a quelqu'un qui connaît assez bien cette euh, ce genre de situation, c'est Emmanuel Macron, puisque c'est précisément ce qu'il avait fait. Il avait commencé à se détacher du gouvernement Hollande euh, pour euh, assez tôt pour euh, essayer de... Bah d'enfiler la casaque d'un candidat euh, et se détacher un petit peu du peloton. Euh, donc euh, là, ça ressemble quand même. À le, le, le... On dirait que euh, Emmanuel Macron l'a vu venir euh, l'ami d'Armanin et lui a collé donc quelqu'un pour le suivre euh, à, à la roue, collé à la roue. Voilà. Alors après ça, euh, est-ce que ça ressemble quand même c'est ce grand, cette grande rentrée à Tourcoing sur son fief, etc. à un début de sacre hein, malgré tout. Il n'aura pas pu éviter ça. Euh, Macron, Borne, euh, c'est quand même le sacre de Darmanin. On va voir quelles images sortent de ça, quand même on sera co- commenté. Mais en tout cas, il se propulse comme candidat, c'est incontestable.
7: Georges. Oh, euh,
6: candidat Gérald à la Manon. candidature, oui. oui.
7: Évidemment. <rire> il affiche euh, depuis un certain temps une ambition, c'est évident. Euh, moi, je me souviens, lorsqu'il était député, nous étions ensemble députés à cette époque-là, il avait surpris son monde lorsqu'il avait démissionné de son mandat de député, c'est rare hein, de voir euh, ce courage de démissionner de son mandat national pour euh, se replier sur ses terres et à se ressourcer avec une légitimité euh, à Tourcoing et également à la région euh, des, des Hauts-de-France. Donc, ce qu'il est en train de faire euh, en se projetant sur l'avenir, aujourd'hui, c'est de retrouver son discours sur les classes populaires, etc. Mais on voit bien que euh, la Première Ministre a... Pas senti le danger, il n'y a pas de danger immédiat. Mmh.
0: Mais. Donc, il, y a, il reste 4 ans. Hein. Il, marquer ouais. un
7: territoire comme ça quand on est ministre d'un gouvernement avec une solidarité avec un Premier ministre, il n'y a pas d'autre ministre qui oserait le faire aujourd'hui. Il est le seul. Il n'y a pas de rentrée politique de Bruno Le Maire ou de rentrée
4: politique. Elle a dit qu'il prenait cette distances avec l'ambition, Bruno Le Maire.
7: Oui, mais méfiez-vous
0: de ceux qui disent cela. Un... Oh, il n'est <rire> pas parti encore,
8: encore mais euh...
7: <rire> Voilà. Mais euh, voilà, donc le fait que la Première ministre se présente, c'est mmh. aussi pour euh, peut-être euh, euh, calmer quelques ardeurs et montrer qu'il y a
0: J'ai un, bien un, un chef de, de du gouvernement. L'image voilà, ceci tout dit, c'est, un, assez imagée, ouais.
7: c'est, un, c'est quand même un événement ouais. euh, politique, mais il ne faut pas y donner, à mon avis, plus d'importance euh, qu'il n'en a. Moi, ce que j'attends beaucoup, c'est de voir comment le président de la République mmh. va, on va peut-être en parler tout mmh. à mmh. l'heure, euh, recevoir toutes les formations politiques, puisqu'il Apparemment, il élargit le, alors... l'arc républicain. Hein mmh. Je vais y, oui. dire quelque chose.
4: Oui, il ne faut peut-être pas euh, considérer qu'Emmanuel Macron et, et Elisabeth Borne ont, ont tout à fait les mêmes objectifs dans cette histoire-là. Je rappelle qu'Emmanuel Macron ne se représentera pas puisqu'il ne peut pas se représenter. Mmh. Euh, Elisabeth Borne, euh, elle veut euh, éviter d'avoir quelqu'un qui défie son autorité parce que vraiment son interview et son comportement ressemblaient à ça. Vous savez qu'on dit qu'il faut être euh, près de ses ennemis, tout près. Mmh. Donc là, elle, elle, elle va à Tourcoing, elle est tout près euh, de Gérald Darmanin. Elle veut s'assurer euh, un peu de calme. Mais Emmanuel Macron, ce qui frappe les gens qui lui en parlent, c'est que euh, justement, il est plutôt indulgent, ou en tout cas, il considère que ce serait une erreur euh, de tenter euh, Gérald Darmanin de montrer publiquement de, ce, de, 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 de manifester une quelconque hostilité, de lui interdire, euh, de le recadrer, puisque c'est le, mmh. le mot consacré. Et surtout, euh, Gérald Darmanin, il a l'intelligence euh, de, d'afficher un objectif qui est exactement celui d'Emmanuel de Macron, c'est-à-dire éviter qu'Emmanuel Macron soit le président qui aura ouvert les portes de l'Elysée au Rassemblement mmh. National à Marine Le Pen. Et ça, c'est un objectif partagé et par Macron et par Darwin.
0: Alors, on l'a évoqué sur, sur ce plateau. Il a été en plus adoubé par Nicolas Sarkozy dans, mmh. dans son livre. Mais il y en a un autre qui l'a adoubé. Ça s'est passé hier soir. Bon, vous me direz si je me trompe ou pas, mais euh, je compte sur votre analyse. Et puis Thomas Bonnet est là. C'est Jean-Luc Mélenchon qui a pris euh, la parole au cours de, des universités d'été. Je vous fais écouter il la double, quand même, euh, Gérald Darmanin, ou alors, euh, j'ai pas compris. On écoute.
11: Le candidat commun de l'espace idéologique que représente l'urbanisme français, la jonction de la droite avec l'extrême droite, c'est Monsieur Darmanin. C'est lui que nous aurons à affronter, car c'est lui qui porte le discours de la jonction. Et les autres finiront comme ont fini tous leurs comparses dans tout leur pays, en qualité de bagages accompagnés. Ils se regrouperont, vous le verrez. C'est lui qui a mis en scène dans la parole officielle l'insulte islamo-gauchiste. C'est lui qui, avec Madame Borne, a dit « La France insoumise ne se positionne pas dans le champ républicain
0: ». Arnaud Benedetti, Je le disais, euh, Nicolas Sarkozy, maintenant Jean-Luc Mélenchon, il est est vraiment au départ, il a déjà pris le départ euh, Gérald Darmanin là.
5: Oui mais il y a quand même beaucoup de limites à cet exercice, je crois qu'on est quand même encore sur l'écume des choses. D'abord première limite, ça a été rappelé par Judith Vintraub, c'est qu'on est à 4 ans de l'élection présidentielle. Alors je veux bien qu'ils prennent de l'élan mais on est encore très loin et beaucoup d'événements vont se passer d'ici... 2027. La deuxième limite, à mon sens, c'est que, évidemment, on voit bien que le cœur de son discours, c'est d'aller essayer de récupérer les classes populaires. Les classes populaires qui, aujourd'hui, et une partie des classes moyennes, votent majoritairement pour le Rassemblement national. Je rappelle qu'aujourd'hui, le Rassemblement national est le premier parti ouvrier de France. Mais ça va être extrêmement compliqué, même s'il est élu d'une terre où les classes populaires sont extrêmement présentes sociologiquement. Il n'en demeure pas moins qu'il a été quand même, qu'on le veuille ou non, engagé depuis 2017 dans des majorités qui sont des majorités que les classes populaires ne soutiennent pas. Donc il va falloir aussi qu'il fasse oublier d'une certaine manière ce passé ou ce passif macroniste. Ensuite, moi ce qui me frappe aujourd'hui quand même considérablement, c'est que les principaux prétendants à la succession d'Emmanuel Macron au sein de la majorité sont tous issus de la droite républicaine, pratiquement tous. C'est-à-dire, d'un côté, M. Philippe, de l'autre, éventuellement, M. Le Maire, qui vient d'ailleurs de s'exprimer, je crois, ce matin, en disant que lui, il tablait plutôt sur la patience, et également euh, M. Darmanin. Il y a là quand même un champ de concurrence qui est quand même très fort, et ça me paraît là aussi une autre limite, finalement, à l'exercice. Et, et, et quand même, il ne faut jamais oublier que, comme le ou non, la Macronie, c'est à la fois le centre-gauche et le centre-droit. Pour moi, tout cela traduit la fragilité aujourd'hui de cette majorité, qui est une majorité qui, sur le plan parlementaire, a un étiage assez faible, malgré tout, même si elle a pu parvenir à franchir un certain nombre d'obstacles durant cette première année de législature. Mais finalement, on voit bien qu'aujourd'hui, les tensions commencent à apparaître, à apparaître de manière très forte. D'ailleurs, il suffit d'écouter les déclarations de M. Séjourné, voire de M. Attal, il y a 24 heures. Donc, il y a quand même des limites à l'exercice de M. Me semble-t-il, de M. Darmanin. Et puis, la dernière limite, c'est que, qu'est-ce qu'il fait Il reproduit la figure de Nicolas Sarkozy entre 2002 et 2007. Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur de Jacques Chirac, membre d'une majorité qui va essayer de différencier une offre politique à l'intérieur de cette majorité. Sauf que les électeurs qui ont voté en 2007 pour Nicolas Sarkozy... On peut-être trouvé le candidat excellent. Ils ont parfois quand même eu plus de réserves sur le bilan de Nicolas Sarkozy. Donc est-ce qu'on peut rééditer une figure qui n'a pas été une figure quand même très probante sur le plan politique vis-à-vis de l'électorat que l'on vise Ça, c'est quand même une question.
0: Allez, vous restez avec nous. Euh, un dernier mot sur Ségolène Royal aussi, euh, mon cher Thomas, qui a
10: pris une petite position. Oui, c'était là encore euh, la surprise du week-end aux universités d'été euh, de la France Insoumise. Elle dit vouloir mener une union euh, de la gauche, euh, voilà, dépasser les clivages, les partis qui composent euh, la NUPES. Alors c'est une surprise qui a pris tout le monde de court, y compris au sein de la France Insoumise, parce que vous avez Éric Coquerel qui parle d'abord euh, d'un poisson d'avril avant finalement de dire que c'est une proposition intéressante. Sans doute y a-t-il eu des consignes en interne pour dire qu'il fallait être clément vis-à-vis de Ségolène Royal parce qu'elle a été elle aussi adoubée par Jean-Luc Mélenchon. C'est une façon habile pour le leader insoumis de maintenant placer la responsabilité de l'Union ou pas sur les autres formations politiques. à eux maintenant de décider s'ils si souhaitent Ségolène euh, Royal comme tête de liste. De toute manière, la France Insoumise avait déjà fait savoir qu'elle elle pouvait laisser la tête de liste aux Européennes à une autre formation politique, Marie Toussaint, en l'occurrence, d'Europe Écologie Les Verts. Et il y a maintenant une autre personnalité qui se propose, personnalité qui est plus proche des idées de la France Insoumise que Marie Toussaint. Ça va être compliqué en revanche parce qu'on entend déjà dans le Parti Socialiste et chez Europe Écologie Les Verts qu'elle ne sera certainement pas la personnalité qui permettra de dépasser les clivages. Beaucoup commencent déjà à rappeler ses prises de position sur la Russie dans le cadre du conflit en Ukraine et qui avait à l'époque fait polémique au sein de la gauche.
0: Jean-Luc Mélenchon était l'invité du journal de TF1. Il s'est exprimé justement sur cette candidature de Ségolène Royal. Je vous fais agir très rapidement et ensuite on parlera de la Russie avec notre ami Harold Eyman.
11: Nous sommes, nous, les insoumis, des unionistes, des unitaires. Nous sommes partisans d'une liste commune puisque nous avons un programme partagé commun à propos de l'Europe qu'on a signé il y a à peine un an donc euh, toutes les bases sont là pour le faire alors euh, Ségolène Royal fait preuve d'audace, de courage et euh, elle sait très bien qu'elle n'aura pas que des compliments, mais moi je veux approuver euh, son initiative sa contribution à la bataille pour l'Union et j'invite euh, tous ceux qui pensent que c'est le choix de la raison euh, à intervenir pour dire qu'ils veulent l'Union et pas attendre qu'on sache de quel côté le vent va souffler Judith Vintraub
4: Oui c'est fabuleux parce que Jean-Luc Mélenchon euh, considère que Ségolène Royal est une divine apparition euh, qui, va, qui va faire réussir à faire l'union, en tout cas à prouver, comme vous le disiez, euh, que c'est lui qui la veut le plus fort et qu'on se rappelle euh, ce que Jean-Luc Mélenchon disait du PS auquel il a appartenu. Et, et, et Ségolène Royal, c'était d'abord le parti socialiste et c'est tout ce que Jean-Luc Mélenchon détestait. Euh, donc le monde change, c'est, vous savez. Ce c'est, 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 c'est pas l'union vaut bien une messe, mais ce numéro d'unionnisme, pour reprendre le terme euh, utilisé par Jean-Luc Mélenchon, vaut bien une messe. Il vaut bien une, tra- une Georges et, et
7: Marc, rapidement. La, la, la NUPES, ouais. c'est un instrument électoral. C'est pour mm-hmm. avoir des élus. C'est, on l'a vu aux législatives, ça a fonctionné. Voilà.
4: Euh, – Troisième euh, plus mauvais score de, de la gauche rassemblée. – Oui,
7: mais enfin, combien de députés euh, quand même Nupes ça, ça a
4: évité les dégâts. Hein? Pour Nupes, ça a été une très bonne affaire.
7: Ça a été Pour tr- les autres,
4: c'est discutable. – Une très
7: bonne affaire. Donc, ils veulent rééditer en fait, cet exploit au niveau des européennes. Mais on voit bien que les, euh, le clim, le, enfin, les, les, les dissensions au sein de Nupes sont extrêmes, on comprend bien. Quel est effectivement ce qui lie euh, Ségolène Royal, qui était Mitterrandienne et Olandi- pour ensuite euh, Mélenchon qui, lui, est sur un, un, une gauche radicale et, et vous allez voir que vont se pointer à nouveau tout le courant, euh, représenté par euh, Bernard Cazeneuve et autres, qui essayent de sauver
6: l'âme, je dirais, du, du parti. Non mais mais du... du... de... c'est une manœuvre électoraliste. Bien sûr, et l'arrivée de Ségolène Royal, surprise, c'est le moins qu'on puisse dire, euh, en dit long justement sur sur ces tensions au sein de la NUPES. Parce que on pourrait imaginer qu'il y ait quelqu'un, un jeune par exemple, surgit des rangs de la NUPES, qui arrive à, à fédérer un petit peu autour de lui. Là, on va chercher un animal politique, parce que c'en est un quand même, Ségolène Royal, Allez, mais qui, seule, qui, qui, qui vient tout du tout diable Vauvert, tout. comme on dit pour poursuivre la métaphore du vélo, et que personne n'attendait, et euh, dont on se dit qu'elle aura quand même bien du mal à fédérer toutes ces composantes très, très disparates et, et qui ont tendance à, à s'éloigner. dans Mais la J'ai
0: animé une émission avec euh, Julien Dray il y a, il y a quelques, quelques semaines de cela dans sa dispute. Et Julien Dray me disait, euh, on avait parlé évidemment euh, de Ségolène Royal, on me disait, tu verras, la rentrée de Ségolène Royal sera chargée. Ça va être mmh. la surprise de la rentrée. Et s'il si nous regarde, force est de ouais. constater qu'il avait raison. Thomas Bonnet, ouais. merci, vous avez cédé euh, avec la place. À notre ami Harold Iman. Très bien. Euh, merci euh, mille fois. Et on va suivre. Euh, demain, ça va être une journée euh, très intéressante. Hein. Demain. Je ne serai euh, pas là jusqu'en vacances, mais je vous regarderai.
10: L'épicentre politique euh, sera à Tourcoing, en tout cas.
0: Exactement. Merci en tous les cas. On va accueillir tout de suite. C'est un peu comme ça que ça se passe euh, dans Punchline l'été. Oui. On va accueillir notre ami Harold Iman, puisqu'on va parler de la Russie. Le Kremlin. Bonjour, Harold. Bonjour. Le Kremlin nie avoir ordonné l'assassinat de Pigogine, chef de la milice Wagner.
12: Oui, alors, c'est, ce sont des dénégations qui euh, n'engage que ceux, que ceux qui y croient. Car euh, tout est structuré comme euh, toutes les disparitions antérieures. Ce n'est jamais, jamais la faute du Kremlin... Et on n'a jamais vraiment trouvé autre chose que des hommes, de, euh, de, des seconds couteaux pour euh, porter le chapeau. Donc euh, cela ressemble à un parfait assassinat avec euh, tout le staff supérieur de Wagner à bord. Cela aura euh, des conséquences. D'abord, en Ukraine, le, Wagner s'était retiré. Donc pas tellement de conséquences en Ukraine. Euh, le gros de la troupe ensuite... Et passer au Belarus, là on se pose la question, où vont-ils aller Est-ce qu'ils vont être intégrés peut-être même dans l'armée Belarus C'est une possibilité. Et deuxièmement, nous avons des euh, Wagner en Afrique. Et là, euh, Prigogine a fait sa tournée en Afrique, comme on le voit sur cette image, sans doute au Mali, pour euh, consolider ce qui lui restait de son empire. Il était en confiance. Et euh, son empire, ce ne sont pas seulement des mercenaires qui se battent, de temps en temps, mais aussi des entreprises de, d'extraction d'or, d'extraction de diamants et euh, de commerce du bois, pour ne nommer que les trois choses évidentes. Donc il faut mmh. que quelqu'un reprenne tout ça maintenant qu'il mmh. n'existe plus et que ces soldats portent une nouvelle, un nouvel insigne, une, une nouvelle société. Une nouvelle, un nouveau statut. Et enfin, il y a ceux qui sont en Syrie, qui servent beaucoup, qui sont un peu à l'origine de la gloire macabre de Wagner. Il va falloir aussi euh, les recycler ou les rebrander ou quelque chose de ce genre. Donc, euh, on peut facilement voir que euh, Vladimir Poutine a planifié l'après-Prigogine et a dû le mettre dans une, un état de fausse confiance qui a terminé comme, comme on sait
0: Georges Fenech une petite réaction il, il a mis du temps quand même hein. le Kremlin a mis du temps à réagir quand même hein, sur... vous
12: ouais.
7: Ouais. Ouais. Ça, c'est quand même, Oui. ça a été
0: oui. assez rapide hein. je fais quoi le bah, coup oui. la tentative non de non coup. non je parle oui. de, de sa prise de position sur le fait de nier euh, ah, oui. de ah, nier oui. ah oui oui de, de nier de nier la manière de nier oui. euh, juste un petit mot sur la mentalité d'un accident. Ex... on ah. disait qu'il n'y avait pas de réaction de, du Kremlin là, quand il y a eu l'accident
12: non non Euh, De toutes les façons, il ne sait toujours pas s'il est parmi les euh, passagers. Parce qu'on a la liste de l'aviation civile russe qui dit « il y a un gars qui s'appelait Prigogine qui est monté ». Et il, il n'existe plus. Mais euh, on n'a pas encore fait les tests ADN. Donc on va faire traîner cette affaire. C'est, c'est, ce sont de vieilles manières euh, du KGB euh, revisité à la mode FSB pour euh, un peu laisser les badauds euh, dans l'interrogative. Qu'est-ce que c'est vraiment Est-ce que c'est un accident Mais mm-hmm. en fait, non.
10: Oui.
7: Georges et euh, Judith. Tous ceux qui ont défié l'autorité de, de Poutine, soit oui. sont morts, mm-hmm. soit sont incarcérés. Mm-hmm. Oui, bien d'accord. Donc là, quelques, quelques semaines après ce, ce putsch militaire apporté, il en paye les conséquences. On ne sait d'ailleurs, on n'a pas officiellement les causes de ce crash. On ne sait pas... Non. Euh, Mais non. Est-ce qu'il a été touché par un missile Est-ce qu'il y a une enquête Il y a une
12: enquête. On a, a parlé enquête. d'une bombe enquête aussi qui aurait pu être posée ah, avant. Oui. Dans une euh, caisse pour de, de bouteille euh, euh, de vin c'est ça, oui, c'est Ça ne Rapidement, oui, ça... Ouais, tout
0: ça n'est que spéculation c'est et rapidement. je ne sais pas si on le saura un jour officiellement.
4: Ouais. Du, du, du point rapidement, du, je dis du, ça parce du, qu'on va partir en pub. Du point de vue de Poutine, c'est une opération pleinement réussie. Qui va pleurer euh, Prégogine sa famille hmm. peut-être, euh, oui, hmm. euh, ses fans, combien sont-ils
12: Ses fans, oui,
13: oui. Oui, ses oui. hmm. fans,
4: <rire> son, combien sont-ils J'ai bien compris, combien sont-ils Donc euh, il a, euh, je parle de Poutine, rétabli son autorité euh, en faisant euh, vraisemblablement, en attendant les résultats de l'enquête sur les A à un jour, une victime dont tout le monde se fiche.
0: Allez, on va marquer une pause, on se retrouve pour la deuxième heure de Punchline été avec beaucoup, beaucoup de sujets. On parlera du convoi de l'eau. Vous savez, le convoi qui se voulait pacifiste, tranquille, etc. Ben, le convoi est arrivé à Paris. Voilà, on en parle dans quelques instants. À tout de suite. Merci de nous accueillir. Il est quasiment 18h, c'est la dernière ligne droite pour Punchline été. Je vous présente mes camarades de jeu en ce samedi dans quelques instants, mais tout de suite un
1: point info avec Adrien Spiteri. Rebonjour Adrien. Rebonjour oh Thierry, rebonjour oh à, à tous. On commence ce journal avec ce drame dans le et garonne Un enfant de 12 ans a perdu la vie dans un accident de minibus hier soir. Quatre enfants sont en urgence absolue. Le véhicule transporté dans le village de Houyelles, des enfants d'un centre de vacances. Le conducteur a été placé en garde à vue. Jérôme Rampenoux, vous avez suivi une conférence de presse en présence notamment du procureur d'Agen. Et les nouvelles ne sont pas bonnes, Jérôme.
14: Effectivement, lors de la conférence de presse, le secrétaire général de la préfecture ainsi que le procureur n'ont malheureusement pas donné de bonnes nouvelles. Ils nous ont appris que l'un des enfants qui était hospitalisé à l'hôpital de Bordeaux était malheureusement décédé dans la nuit. Ils nous ont aussi appris qu'il restait encore deux enfants en urgence absolue à l'hôpital de Bordeaux ainsi que deux autres à Toulouse et deux jeunes aussi en urgence relative à Marmande. Le chauffeur, lui, est sorti de soins dans la nuit. Il a aussitôt été mis en examen. Alors C'est un jeune homme de 26 ans qui n'est pas du tout connu des forces de police. Il a été mis en examen pour trois chefs d'accusation dont homicide involontaire par conducteur à véhicule à moteur. Il va falloir maintenant nous expliquer, le procureur réussir à entendre euh, tous les témoins, tous les jeunes qui étaient euh, dans ce bus, tous les jeunes qui étaient dans le bus qui suivaient euh, ainsi que les voitures qu'ils ont pu euh, croiser. C'est une enquête qui risque d'être très longue. Ils ne veulent négliger euh, aucune possibilité euh, un objet rencontré sur la route, de l'alcool, le téléphone au volant. Vous voyez, on nous a donné euh, beaucoup d'exemples Pour l'instant, aucune piste n'est privilégiée, mais l'enquête risque d'être assez longue.
1: Dans le reste de l'actualité, une nouvelle fusillade à Marseille. Un jeune homme âgé de 17 ans a été tué par balle tôt ce matin. La fusillade a eu lieu dans une cité des quartiers nord de la ville. La victime était connue de la police pour des affaires de stupéfiants. Tous les détails avec Sarah Fenzari.
8: Dans la nuit de vendredi à samedi à Marseille, aux alentours de 4h du matin, un jeune homme de 17 ans est décédé par balle dans la cité des Rosiers dans le 14e arrondissement. L'individu était connu des services de police pour trafic de stupéfiants et extorsions. Il avait même été déjà visé par des tirs en avril dernier. La cité des Rosiers est souvent le théâtre de violences avec armes. Le 21 août, un homme d'une trentaine d'années y a été blessé. En début de mois, un homme y est même décédés du même mode opératoire. Ce mois d'août est particulièrement meurtrier dans la cité phocéenne avec huit individus qui ont été tués dans des règlements de compte. Selon nos informations, 35 personnes en lien avec le trafic de stupéfiants sont décédées depuis le début de l'année.
1: Elisabeth Borne se rendra demain à Tourcoing à la réunion de rentrée de Gérald Darmanin. Pour rappel, le ministre de l'Intérieur souhaite réunir, je cite, des gens du Nord et parlementaires amis pour réfléchir aux attentes des classes populaires. Gérald Darmanin est un ancien maire de la ville de Tourcoing. Toujours dans l'actualité politique, Emmanuel Macron précise son initiative politique d'ampleur. Elle avait été annoncée au milieu de l'été. Le président a officiellement invité les partis politiques représentés au Parlement à une réunion mercredi. Objectif notamment bâtir des textes législatifs communs et éviter les blocages à l'Assemblée nationale cette année. C'est un constat qui inquiète à l'approche de la rentrée scolaire. Il manque environ 6 000 chauffeurs de cars scolaires sur l'ensemble du territoire. Pourtant, près d'un élève sur cinq a recours à ce moyen de transport. Un problème qui ne date pas d'hier. Régine Delfour, Florian Paume et Maxime Loguet.
15: Des élèves qui pourraient manquer à l'appel le jour de la rentrée, faute de cars scolaires pour les y conduire. Le secteur des cars scolaires connaît une pénurie de chauffeurs. Pour y faire face, certaines entreprises se préparent en amont et redoublent de stratagèmes.
13: Les ans, bon, c'est toujours un petit, peu, un petit peu rock'n'roll pour préparer la rentrée. Il faut savoir que le jour de la rentrée, bien souvent, on n'a pas tous les effectifs ou les effectifs ne sont pas encore revenus pour raisons X et Y. Donc, dans ces cas-là, ce sont les mécanos, les gens d'exploitation, toute personne qui a un permis qui va rouler.
15: Un secteur qui peine à recruter et pour cause, un salaire peu attractif et un contrat à temps partiel contraignant pour le maire de Vécrin en Moselle la situation est tellement critique qu'il assurera lui-même le service de chauffeur pour la rentrée.
6: Je vais démarrer ma, ma, ma journée du matin 7 h quart jusqu'à 8h30 pour transporter les enfants de, mon, de ma commune. Je vais de 8h30 à
15: 11h45 en mairie. Actuellement, il manque encore près de 6000 chauffeurs pour la rentrée scolaire. Et puis on formule. Max
1: Verstappen est toujours inarrêtable, il partira en pôle position du Grand Prix des Pays-Bas demain. Le pilote Red Bull, leader du championnat, a signé le meilleur temps devant Lando Norris et George Russell. Sorti de piste, Charles Leclerc partira lui en 9e position. Le Grand Prix sera à suivre demain à 15h sur Canal+. Voilà, c'est la fin de ce journal, la suite de Punchline, c'est avec vous Thierry.
0: Eh bien, écoutez, nous sommes sur la grille de départ de la dernière heure de Punchline été mon cher Adrien. On vous retrouve dans une heure, évidemment. C'est bien ça. Avec moi sur la ligne de départ, euh, Judith Vintrobe, grand reporter au FIERO Magazine. Bienvenue pour cette deuxième heure. Merci. Marc Baudrier, directeur adjoint de la rédaction du Boulevard Voltaire. Oui. Vous êtes prêt pour la Je suis prêt. Très bien. Georges Feneck. Toujours prêt, évidemment, pour News. Allez, mm-hmm. en grande forme. On va commencer cette deuxième heure en reparlant vous savez, du fameux convoi de l'eau dont on a beaucoup parlé sur cette antenne. Vous savez, c'est un, un convoi qui se voulait pacifiste, bon enfant, etc., etc. En vélo, en tracteur. Il y a eu quelques petits soucis sur le parcours qui les a menés à, à Paris. Ils sont d'ailleurs à Paris. Euh, ils sont à peu près euh, un millier sur le champ de mars. Et on va écouter. Julien Leguet, qui est le porte-parole des bassines non-merci, qui fait une espèce de, de bilan de leur opération, on l'écoute et puis évidemment, on débat sur le bon sens de cette manifestation ensemble.
12: Cette image des médias et de vous qui restez derrière la grille, je crois, euh, symbolise parfaitement ce qu'est la gestion de l'eau aujourd'hui. Elle est emprisonnée. Elle est en tri- emprisonnée par euh, les, les lobbies de l'agro-industrie et elle est protégée par ces hommes. Nous, on a fait le choix, qu'on on a annoncé qu'on resterait le temps qu'il faut et que s'il devait nous sortir, ben ce sera maintenant une tarif. faudra nous sortir. Vu l'heure qu'il est, enfin,
6: on va rester ici.
12: Oui, oui, oui Toute la donc, nuit Toute la nuit, et plus il en faut. Et si on veut maintenir ce rapport de force, je vous invite tous à communiquer auprès de vos amis, de vos proches, etc. pour continuer de converger vers l'agence de l'eau. Cette nuit, demain matin, après demain matin, on tient jusqu'à ce qu'on obtienne satisfaction. Dans, dans ma
0: Mac euh, Bodrier, ça vous inspire quoi, cette guerre de l'eau?
6: Eh bien écoutez, on voit le visage sympathique de ces militants qui ont fait traverser la France à vélo. Euh, si on met à part le saccage du golfe de Beaumont-Saint-Cyr dans la Vienne, il euh, n'y a pas eu trop de dégâts. Je peux vous dire que les agriculteurs qui étaient sur leur parcours, notamment en Touraine, j'en connais certains, étaient un peu paniqués. Ils étaient tous très inquiets, on a eu beaucoup ils de témoignages d'un tour euh, et donc ils respirent euh, et euh, c'est quand même assez extraordinaire si vous voulez, de voir les soulèvements de la Terre qui sont quand même... Euh, dont le, 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 le Conseil d'État a repoussé a en référé la dissolution, mais elle peut-être décidée, elle sera peut-être décidée, peut-être pas. On verra dans, dans quelques mois. En tout cas, ils sont euh, ils sont sous le coup d'une d'une procédure judiciaire. Et je rappelle que cette gentille association de gens qui sont venus en vélo et qui manifestent contre les bassines, les 25, les 24 et 25 mars à Sainte-Soline, euh, se sont livrés à des une violence inédite. Et je cite la presse faite des Deux-Sèvres euh, qui à l'époque avait remis un, un rapport. « Une violence inédite au vu des armes et des armes par destination employées par les manifestants hein, ». C'était une manifestation non déclarée et parmi les armes, et des armes par destination, et eh bien la préfète citait des mortiers, des pierres, des boules de pétanque, tout ça a été saisi par les gendarmes sur place, des cocktails molotov, des barres de fer, euh, voilà. 47 bilans des courses à Sainte-Soline par cette même organisation, 47 gendarmes blessés, dont deux en urgence absolue. Voilà les gentils écologistes qu'on a vus défiler et demander aux, aux flics de se tenir à carreau. C'est hum. vrai, vous avez eu
0: raison de, de signaler, le signaler. remis le golf, hein, euh, qui était euh, bon, il y avait pour 10 ça à 30 000, puisqu'on a eu le, le, le patron, de, le président de ce, ce golf, euh, invité sur notre plateau, ça s'est relativement bien passé. Et c'est important aussi et de c'est, signaler. C'est, c'est fou quand mais on, dit, euh... on en à
4: dire ça s'est bien passé quand il y a du saccage. Voilà. Mais, mais
0: oui, oui. Car... Et après, on avait des témoignages d'agriculteurs de la où, la effectivement, la... ils étaient, ils étaient très, la, très inquiets. De la date mais...
4: à la propriété privée, de, des gens qui devront travailler et être payés pour remettre tout ça en état. Euh, on dit c'est formidable, mais s'est rien passé, c'était bon enfant. Mmh. bon enfant Comme quand, vous, vous savez, il il y a moins de voitures brûlées d'une année sur l'autre euh, au mmh. moment du, du 31 décembre. On dit Ah, c'est, c'est bien, il y a moins de voitures brûlées. C'est catastrophique mmh. qu'on en soit là. Celui Julien Leguet, que vous avez montré, il est sous le coup d'un contrôle judiciaire. Il a interdiction de paraître à Sainte-Soline euh, parce qu'on lui reproche d'avoir commis des violences, non pas en mars, mais lors d'une précédente oui. manifestation. Il sera jugé euh, le 8 septembre. On verra ce que la justice dira. Mais euh, le Conseil d'État. Euh, en suspendant euh, la dissolution, euh, le décret de dissolution de Gérald Darmanin a en fait euh, accordé un blanc seing à la violence politique tant qu'elle s'en prend aux biens et pas aux personnes. Dans, enfin, quand pas vous, aux lise, personnes,
0: quand euh, vous lisez, et euh, vous lisez on voit les images du Quand vous mmh. lisez
4: la décision, je parle de la décision du mmh. Conseil d'État, du, évidemment mmh. qu'il y a eu des blessés, mais la décision s'applique euh, au fait que euh, Peut être considéré comme de la désobéissance civile, euh, sans guillemets, c'est-à-dire que le Conseil d'État donne acte euh, au soulèvement de la terre de pratiquer euh, la la désobéissance civile. des actes euh, qui euh, donc, euh, ne causent pas euh, de blessés, ne, ne, ne s'en prennent pas aux, aux personnes physiques, puisque euh, le Conseil d'État considère que le gouvernement Gérald Darmanin en l'occurrence, n'a pas euh, apporté assez de preuves et que, euh, finalement, euh, les dépradations étaient d'une ampleur limitée. C'est un blanc à la violence politique.
0: Alors, autre réaction que j'aimerais vous faire entendre avant de vous donner la parole, Georges, c'est celle de Laurence Marandola, qui est la porte parole de la Confédération Paysanne. On l'écoute.
2: Les
14: demandes qui sont en cours de négociation, évidemment, cette nouvelle de ce chantier qui se met en place à prière et a été ressentie euh, comme une provocation, alors qu'on est en train de parler de dialogue, de demander du dialogue, et du coup, on demande, euh, la demande qu'on a formulée conjointement, cette délégation, c'est qu'il n'y ait aucun chantier des six bassines euh, du premier de toutes, les de toutes les bassines, d'ailleurs aucun chantier euh, pendant le temps de la mission du comité de bassin dont nous a parlé le président Burlot ce matin.
0: Voilà, c'était Laurence marandola porte parole de la Confédération Paysanne, pour être totalement complet, mon cher Georges Fenech.
7: Bah, qu'est ce que je pourrais ajouter à ce qu'a très bien résumé Marc et dit Judith? Euh, chacun fait bien la distinction entre ce qu'est la désobéissance civile et l'action violente dites euh, dites que le Conseil d'État a donné un blanc-seing de fait. Effectivement, ils sont toujours là, ils peuvent agir. Euh, non, ils sont en marge de la loi. Il faut bien dire ce qui est. Euh, ils refusent euh, le débat euh, démocratique, en réalité. Euh, toutes ces affaires de bassines, elles ont donné lieu... Vous imaginez bien, à des décisions, à des réflexions, à des débats, des commissions de débats publics, les gens sont exprimés, il y a des d- décisions qui des ont années, été prises. Des années, des années. C'est comme pour Notre-Dame-des-Landes, ils ont des refusé. Expertises. Des expertises. Est-ce qu'il ne faut pas dire que le problème n'existe pas Le problème oui, de l'eau est un oui, vrai oui, sujet. C'est un problème. Mais leur Plus mode jamais, d'action, d'ailleurs. et d'ailleurs j'ai lu ici ou là, qu'ils sont évidemment très euh, marés du fait qu'ils n'ont pas été vraiment entendus pendant cette euh, traversée pacifique hein, de plusieurs départements, et que finalement, ils vont se replier sur leur terre, où là, ils pourront mener des actions beaucoup plus voyantes, suivez mon regard. Mmh. Ça veut dire qu'ils n'excluent pas à nouveau le rapport de force violent, et, et, et c'est ça qu'il faut absolument euh, dénoncer, cette écologie radicale et violente, comme on détruit des œuvres d'art, ou comme on se couche sur l'autoroute pour empêcher la libre circulation, on n'est on plus que dans, dans la déshérité on est dans une action violente, antidémocratique, qui doit être sanctionnée par les juridictions. Mmh.
0: — Allez, on va changer de sujet, on parlait parler de migration, de la pression migratoire qui s'accentue toujours plus aux frontières de l'Union Européenne. Les passages ont bondi de près de 19% en juillet par rapport à 2022. Ce sont les chiffres fournis ce mois-ci par l'agence Frontex. Alors vous le savez, le gouvernement est attendu et on en a parlé un peu tout à l'heure sur le sujet avec un projet de loi immigration prévu à l'automne. Retour sur ces chiffres qui explosent avec Sarah barni et on ouvre évidemment le débat
12: avec vous.
3: Au cours des sept premiers mois de l'année, le flux migratoire clandestin en direction de l'Union européenne a augmenté. Plus 13%, soit plus de 176 000 passages irréguliers détectés par Frontex. La principale voie migratoire reste la Méditerranée centrale. Le nombre de traversées irrégulières y a plus que doublé. Plus 115% par rapport à l'an passé sur la même période, soit près de 90 000 passages détectés. Un itinéraire qui représente plus de la moitié des traversées irrégulières vers l'Europe, alors que les autres routes migratoires ont-elles diminué en 2023 Le seul mois de juillet a atteint des chiffres records. Près de 42 700 passages clandestins ont été détectés aux frontières extérieures de l'Union européenne, soit une hausse de 19% sur un an, le plus élevé depuis mars 2016. Face à cette hausse du flux migratoire, les contrôles se multiplient et les préfets locaux demandent des effectifs supplémentaires. Près de 2800 officiers permanents et membres du personnel de Frontex sont déjà mobilisés aux frontières extérieures de l'Union Européenne. La Méditerranée est la route migratoire la plus meurtrière au monde. Plus de 1800 personnes ont péri depuis janvier dans des naufrages en Méditerranée centrale selon les Nations Unies, soit plus du double de l'an dernier. Une pression migratoire accrue sur cette route qui, selon Frontex, pourrait persister dans les mois à venir.
0: Les passages en bondie, je le disais, de, euh, plus de près de 19% mon cher Georges. Et je rappelle la, mmh. la phrase d'Emmanuel Macron euh, cette semaine dans, dans Le Point. La situation que nous connaissons n'est pas tenable et nous devons réduire significativement l'immigration, à commencer par l'immigration illégale, dit Emmanuel Macron.
7: Oui, c'est une déclaration à laquelle je souscris maintenant. Il faut voir quels vont être les moyens... Ah oui qui seront
14: mises en œuvre
7: au niveau européen. Je vois 2800 personnels de Frontex. Il était question de porter ce chiffre et ses effectifs à 10 000. Donc on en est en, encore loin. Euh, rappelons que Frontex, ce sont les gardes-côtes et les gardes-frontières mmh. qui, européens qui viennent en renfort des pays de première ligne, que ce soit la Grèce, l'Italie, Malte et d'autres pays qui n'ont pas les moyens à eux seuls effectivement d'empêcher ces flux massifs qui arrivent notamment par la Méditerranée. Donc, de euh, deux choses l'une. Où on est effectivement capable de protéger les frontières extérieures de l'Europe, et Frontex a un rôle essentiel à jouer, mais n'a pas encore les moyens réels pour le faire. Ou alors, ben, vous risquez d'avoir, un jour ou l'autre, euh, les pays dans l'espace Schengen, dire nous, euh, on rétablit nos frontières, hein, on va être obligé de se protéger à un certain moment. D'ailleurs, il est prévu, hein, dans la clause de Schengen, il est prévu que les États peuvent provisoirement rétablir un contrôle aux frontières, une surveillance aux frontières, si, euh, s'il y a un cas de force majeure, je dirais. Hein. Donc on en est toujours à une situation où on attend euh, que ces paroles se transforment en actes et que l'Europe soit en capacité de protéger ses frontières
0: extérieures. Sauf que la dernière réunion qui a réuni un certain nombre de pays européens, sauf la France et sauf l'Espagne, c'est Georgia Meloni qui l'a organisée. Oui. Et euh, nous, on a pratiqué la politique de la chaise vide.
4: Oui, et l'état de nos relations euh, avec Giorgia Meloni euh, est vraiment intolérable, euh, étant donné l'urgence euh, du problème migratoire. On ne peut pas se permettre hein, d'avoir des états d'âme, de trouver euh, qu'elle est d'extrême droite ou je ne sais plus euh, quelle était le, euh, l'expression mm-hmm. qu'avait utilisée Gérald Darmanin. Elle se retrouve confrontée au problème comme euh, avant elle, euh, plusieurs dirigeants italiens que la France a laissés tomber dans les grandes largeurs, parce que Georges a raison de me parler de l'incapacité des Européens à s'entendre pour renforcer Frontex. Ce n'est même pas pour renforcer les Frontex. Ils sont incapables de s'entendre sur les missions de Frontex. Ouais. Rappelez-vous l'ancien directeur de Frontex qui a, dé, a, démission, a, a démissionné, qui a été poussé au départ. Fabrice
6: Légéry. Mmh. Oui,
4: Fabrice Légéry. Il, mmh. il posait une simple question. À, à quoi sert Frontex Est-ce que je suis là pour organiser l'accueil des migrants ou est-ce que je suis là pour protéger les frontières de l'Europe et Mais il a... lui, il avait
7: plutôt tendance à protéger. Exactement. C'était ce qu'on lui a reproché. C'est pour, ça mmh. que,
4: c'est pour ça qu'il a été poussé vers la porte et que finalement, mmh. il l'a claqué cette porte. Donc il y a vraiment euh, des tas de cohérence, euh, au niveau européen. Il y a, outre le renforcement des moyens de lutte et de protection de nos frontières... Il me semble qu'il y a un point sur lequel tous les Européens devraient s'entendre, c'est que euh, les entrées euh, illégales n'aboutiront pas à des régularisations. Et il faut absolument faire, d'ailleurs Emmanuel Macron en parlait en 2017, euh, ces fameux hotspots, euh, il a utilisé le même terme que Nicolas Sarkozy, qui ne n'a pas plus, euh, pas plus réussi à, à, à le réaliser. Il faut euh, que ces demandes soient traitées à l'extérieur des frontières européennes ou aux frontières européennes, mais certainement pas en Europe.
0: Marc, vous avez une minute pour répondre sur le sujet parce qu'on a un sujet également très concernant pour terminer voilà, avant la mais, pause publicitaire.
6: Mes deux camarades ont tout dit ou presque. C'est vrai qu'il y a une bagarre à l'intérieur de l'Union Européenne pour savoir quel est le rôle de Frontex, que cette bagarre a été gagnée par ceux qui veulent en faire une agence d'accueil, que les, le chiffre que vous citiez de 1800 fonctionnaires au lieu des 10 000 prévus en témoigne et que les missions de Frontex aujourd'hui, ne sont pas à la hauteur du défi absolument monstrueux de de migratoire qui se pose devant nous. Donc, de fait, ça pose la question de savoir est-ce qu'on reste dans Frontex Est-ce qu'on continue à financer Frontex Est-ce qu'on peut compter sur Frontex pour garder les frontières extérieures de l'Europe Ce qui était quand même la condition pour qu'on abolisse nos propres frontières au moment des, des accords européens. Donc, si vous voulez, là, il y a une tromperie des Français qui est manifeste, et pas seulement des Français, des Européens.
0: Avant la pause publicitaire, on parlait d'un sujet très concernant, je ne sais pas si vous êtes propriétaire ou pas. En tous les cas, la, la taxe foncière frontière ne va pas tarder à arriver. On va être dans quelques instants avec Jacques Gobert qui est avocat. Il avait fait condamner la ville de Marseille, me semble-t-il, pour la hausse de la taxe foncière. Et cette année, la facture s'annonce déjà salée, voire même excessivement salée. La hausse touche également de plein fouet des villes moyennes comme Grenoble ou Limoges. Explication de Dune est et on ouvre le débat très rapidement avec Jacques Gobert.
3: En cette rentrée, la taxe foncière connaît une hausse spectaculaire, la plus forte depuis plus de 30 ans. Avec une augmentation qui s'élève à 7,1% cette année contre 3,4% l'année dernière. Cette hausse s'explique notamment par la suppression de la taxe d'habitation. Les mairies n'ont plus que la taxe foncière, donc les
16: propriétaires, sur lesquels elle est prélevée à l'impôt. Donc quand vous, évidemment, vous diminuez les prélèvements sur une catégorie de la population, à savoir les locataires, puisque tout le monde payait cette taxe d'habitation,
3: vous avez une assiette pour aller prélever de l'impôt qui diminue. Si la taxe foncière varie selon les différentes villes de France, certaines connaissent une augmentation significative, comme Paris avec 51,9%, Grenoble avec 24,4% ou encore Lyon avec 9%. La taxe foncière reste toutefois plus élevée dans les villes moyennes.
16: Paris est une des taxes foncières la moins élevée de France aujourd'hui. Pour un même bien, vous allez payer 700 euros à Paris de de taxes foncières quand vous allez payer 2000 euros dans une ville moyenne. Et pourquoi Parce que justement dans ces villes moyennes, vous avez moins d'entreprises
3: installées, donc moins de taxes liées aux entreprises. Si dans les grandes villes, la taxe foncière peut sembler assez faible, la compensation s'effectue par un coût du crédit immobilier qui reste quant à lui très élevé.
0: Bonjour Jacques Gobert. Bonjour. Donc, quel est votre ressenti La taxe foncière, c'est votre domaine. Hein
16: oui, bien sûr. Euh, je rappelle effectivement votre reportage, l'a très bien dit, euh, à savoir que, effectivement, la taxe foncière a augmenté à Marseille en 2022 de pratiquement 18%. Euh, c'était la première fois qu'on assistait à une hausse aussi considérable. Et cette hausse a fait l'objet. Un procès qui a été gagné, puisque le euh, 14 mars 2023, la ville de Marseille a été condamnée à avoir annulé son budget, c'est-à-dire à anéantir cette hausse qui était tout à fait infondée. J'ajoute que le préfet euh, de région avait lui-même, dans une lettre de euh, septembre 2021, euh, bien dit clairement, au titre du contrôle de la légalité, que les hausses à Marseille n'étaient pas respectueuses des textes.
0: Alors, on l'évoquait avec mes invités, notamment avec euh, Marc Baudrier, qui me rappelait qu'Elisabeth euh, Borne disait que les impôts n'allaient pas augmenter, mais d'un côté, euh, euh, bah, on, on se fait quand même pénaliser euh, d'une manière ou d'une autre avec cette euh, taxe foncière. C'est ça, les, les Français ne comprennent pas.
16: Oui, il y a effectivement un jeu de compensation qui est effectué. Que ce jeu euh, échappe euh, à, au contrôle des, des mairies, puisque, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, effectivement euh, la suppression de la taxe d'habitation a provoqué un manque de ressources pour les euh, communes. À Marseille par exemple, mais dans beaucoup d'autres euh, cas où nous avons des, des saisies de, de, à l'encontre de budgets communaux, la taxe foncière représente 70% du budget d'une ville, ce qui est absolument énorme. Et quand on augmente de 17% sans justification la hausse, on atteint directement aux principes démocratiques les plus fondamentaux. J'ajoute que... Parmi les propriétaires, il ne faut pas se leurrer. Il y a des propriétaires pauvres. C'est-à-dire qu'à Marseille uniquement, il y a 14 000 propriétaires pauvres au sens de l'INSEE qui ont été recensés. Et ces personnes se retrouvent plongées dans la précarité du seul fait de cette hausse de taxes foncières.
0: Merci Jacques Gobert, avocat. Merci d'avoir accepté de témoigner. Une petite réaction peut-être Marc Baudrier, juste avant de partir en pause
6: publicitaire bah oui, oui, je voulais quand même insister sur la duplicité du, du gouvernement. Je veux dire, euh, le 23 août sur France Bleu, hein, c'est il n'y a pas longtemps, euh, Elisabeth Bond dit « Il n'est pas bah question oui. d'augmenter les impôts des ménages. Au contraire, on va, on va les baisser, il faut, prix, il faut ménager le pouvoir d'achat des classes moyennes, etc. Euh, » Sauf que, bah, on le voit, euh, la, la, la taxe foncière devient extrêmement lourde, et pour des gens qui ont un peu de surface, notamment dans Dans des petits villages, etc., et pas forcément beaucoup de revenus, ça devient absolument euh, euh, fou. hein, Et et il va y avoir un peu des drames, des gens qui vont être acculés à la vente, sachant que l'immobilier aujourd'hui n'est pas très élevé, qu'il y a beaucoup de biens à la vente qui ne partent pas. Avec des taux qui montent. Donc, euh, si vous voulez, tout ça. euh, Et et on ne parle même pas pas de la hausse des carburants, des franchises médicales qui vont être installées, etc. Donc, quand on nous dit qu'on n'augmente pas les. Et vous oubliez l'électricité, plus 10%. J'oublie l'électricité. Alors qui n'est pas un impôt, mais enfin, C'est cadeau. Mais euh, voilà. Et euh, mais qui va en alourdir énormément le, le pouvoir d'achat des Français. Donc euh, je veux dire, le, le discours du gouvernement est complètement déconnecté et surtout complètement faux. C'est quand même ennuyeux.
0: On marque une pause, si vous voulez bien. On va se retrouver pour la dernière demi-heure de Pinchinité. et On parlera également de la rentrée des classes parce que certaines communes vont être privées d'écoles. Deux mois et demi après les émeutes, évidemment, il euh, y a certains euh, écoliers, euh, collégiens qui vont se trouver privés d'école. On en parle, dans Pansha pour la dernière ligne droite, à tout de suite. Mm-hmm. Soyez bienvenus les 18h30, c'est passé si vite ces deux heures, hein. on avait beaucoup de sujets euh, en, ce, en ce samedi, avec moi pour m'accompagner, oui. Judith Vintrobe, Georges Fenac et, et Marc Baudrier. Euh, on va retrouver dans quelques instants Maxime Repère qui est le vice-président national du SNAC, le syndicat national des lycées, collèges, écoles du supérieur. Je voulais absolument que Maxime Repère soit, soit avec nous, parce que on va reparler des émeutes, hein, euh, parce que dans... Certaines communes, il n'y aura pas d'école euh, parce qu'elles ont été victimes des, des émeutes. C'est le cas de, de La Verrière euh, où deux écoles ont été victimes de ces émeutes. Les élèves seront répartis dans d'autres écoles. Quant au montant des réparations, il est quasiment colossal. Regardez ce reportage signé de Florian Paume, Régine Delfour, et on en parle avec Maxime Repère dans quelques instants.
13: À quelques jours de la rentrée, cette école élémentaire à La Verrière dans les Yvelines est inaccessible. Des scellés sont posés, une enquête judiciaire est en cours. L'école maternelle à une centaine de mètres est également fermée. Au total, près de 250 élèves sont concernés. Le 28 juin dernier, lors des émeutes après la mort de Naël, les deux établissements ont été incendiés. Le montant des réparations est faramineux. On en a pour 15 à 17 millions d'euros, ce qui est colossal pour une petite commune
16: comme la nôtre. On a un budget, nous, de seulement 12 millions d'euros à l'année. Donc, c'est mission impossible, nous seuls, de reconstruire. Donc, il va falloir mobiliser les partenaires, le département, la région, l'intercommunalité, l'État, pour trouver les
13: financements adaptés. Mais en attendant la reconstruction qui devrait durer trois ans, les élèves vont pouvoir faire leur entrée dans deux autres établissements à la Verrière. La région nous
16: a aidés énormément pour accueillir les 180 élèves de cette école dans un
13: établissement donc à une trentaine de minutes à pied du Bois de l'Étang. Des navettes seront mises en place pour emmener les enfants. Malgré le chamboulement, ce chef d'établissement voit le côté positif de cette expérience inédite. Ça représente sept classes qui vont arriver, donc
2: des classes du CP au CM2, deux écoles dans une avec deux directions. Euh,
13: je pense que ça va être très intéressant et un, un modèle à suivre à mon avis. Les enfants de l'école maternelle seront, quant à eux, accueillis dans l'autre maternelle du quartier.
0: Bonsoir Maxime repère, merci d'être avec nous. Euh, ce qui est terrible, c'est que dans ces émeutes, euh, souvent les écoles sont situées dans des quartiers un peu, un peu difficiles. Et en fait, ce sont ces gens de ces quartiers qui sont victimes euh, de ces émeutes et privés de services publics, de crèches ou, ou d'écoles comme on peut le voir à la verrière.
15: Alors il faut faut savoir qu'effectivement 250 établissements scolaires ont été impactés hein, durant durant cette période. Sur ces 250, 13 ont été euh, durement touchés et sur ces 13, 5 ne pourront pas rouvrir euh, pour la rentrée. Donc ça représente à peu près 650 écoliers. Euh, ça arrive dans plusieurs, c'est arrivé donc dans plusieurs régions, hein, puisque ce n'est pas simplement euh, la, la région Île-de-France. Hein. Je prends par exemple euh, l'exemple du, de Macon en Bourgogne, où justement l'école jean euh, ne pourra pas rouvrir pour la rentrée. Donc le, le maire de, de
0: Macon un... était notre invité dans Mini News tout à l'heure.
15: Mmh.
0: Jean-Patrick, euh, pour d'accord.
15: Toi. Vous voyez. Euh, et donc effectivement, les premières victimes, ce sont avant tout les élèves. Et euh, moi, c'est vrai que lors de ces émeutes, j'étais extrêmement choqué euh, et bien par le nombre d'établissements scolaires touchés. Parce que toucher à une école, euh, bon, c'est effectivement euh, du, quelque chose de grave, mais c'est aussi tout un symbole. Et euh, c'est vrai que c'est, je, je mets à la place des élèves euh, bah voilà, qui sont concernés et qui vont être quand même un petit peu perturbés, puisque... Euh, parfois les, les élèves vont, vont devoir vivre cette situation-là pendant quelques mois d'aller dans une autre école donc c'est, c'est vrai que c'est à la fois dur pour les élèves mais aussi pour les enseignants hein, pour les, les professeurs des écoles qui sont touchés par, euh, par ce qui s'est passé en
0: fait je vous garde avec nous on ouvre le débat
15: oui enfin c'est...
4: est-ce que c'est vraiment un débat oui. euh, moi je trouve que 5 euh, lycées Cinq euh, écoles qui ne peuvent pas ouvrir sur 250 euh, qui ont été attaquées. Euh, on, on L'État a plutôt, l'État, les collectivités locales euh, ont, ont plutôt fait diligence et, et, et se sont pas mal débrouillées pour limiter les dégâts. Alors bien sûr c'est très triste hein, que, que cinq établissements se retrouvent euh, dans cette situation-là. Euh, Franchement, au vu des déprédations commises, euh, ça aurait pu être pire. Qu'est-ce qui va se passer là L'enquête est en cours à la verrière, euh, nous dit-on. Euh, pour les gens qui vont être euh, identifiés, jugés euh, et condamnés, est-ce qu'ils devront payer Alors une réparation qui ne évidemment pas à la, hauteur, à la hauteur des dégâts, on ne voit pas... Euh un individu ou quelques individus payés 15 millions d'euros, mais est-ce qu'il euh, pourrait avoir une peine qui sera à, à la à hauteur de ce qu'ils ont commis, et y compris financière, que pendant plusieurs années, on leur fasse une retenue euh, sur leurs revenus pour qu'ils comprennent vraiment la gravité euh, des actes qu'ils ont commis Moi, je le souhaiterais. Il y a aussi la responsabilité, le débat sur la responsabilité euh, parentale. Mental, la loi, la loi permet d'engager euh, la responsabilité des gens, quand ils, des mineurs qui sont condamnés, s'ils ne sont pas condamnés, euh, s'ils ont juste, euh, euh, juste euh, échappé euh, à leurs parents ou ils sont, sont élevés d'une façon euh, qui aboutit euh, à ça, eh bien les. les... Le président de la République a dit qu'il était contre euh, le fait de punir les parents et, et de les forcer à être solidaires. Des, des, je, je, des,
0: je, je rebondis sur ce que des, disait des, euh, euh, Maxime Repère. Euh, s'attaquer à un établissement scolaire, à une école, c'est profondément choquant. Et, et c'est vrai que la réaction du maire de Macron était similaire. issu du, du, enfin, Ses parents étaient visiblement dans l'éducation nationale aussi. Et, et c'est vrai que c'est, c'est un symbole
6: fort, s'attaquer à une école marquée. Bah oui, moi j'ai une question. Hein. Depuis quand est-ce qu'on n'avait pas vu ça 250 écoles euh, euh, détruites, tout ou partie. Je vous parle pas des crèches, France, hein.
0: des bibliothèques, des lieux de savoir, des, de euh, des structures, de euh... etc. Euh... Il y a
6: eu
4: une euh... caisse d'allocation familiale à Bordeaux attaquée, sans voilà. doute par erreur.
6: Depuis <rire> quand est-ce qu'on n'avait pas vu ça C'est quand même. Euh, euh, quel coup Quel coup sur, sur tout ça Quel coup d'ensemble sur les écoles et aux frais de la collectivité hein, et des collectivités territoriales. Quelle responsabilité vous en avez parlé Et puis le symbole est quand même absolument incroyable. Euh, Le ministre Attal de l'Éducation nationale disait « L'école, c'est l'âme de la République ». Il disait ça le 22 août. « Nous devons... » Nous devons en français qu'une école qui se tient debout. Bah oui, c'est la moindre des choses. C'est quand même par l'école que la Troisième République a civilisé, unifié la France, en a fait un très grand pays. Euh, bah, quand on voit l'état de l'école, si vous voulez, on a quand même des raisons de s'inquiéter.
0: Mmh. Georges Fenecan.
7: Oui, et depuis le début de notre émission, on se lamente finalement une forme de fatalisme. En tout cas, on constate. Mmh. On a parlé des exécutions à la Kalachnikov. Fatalité. Mmh. Euh, trafic de drogue, euh, fatalité, euh, impossibilité de protéger nos frontières, bah, c'est la fatalité. Euh, les émeutes, on en a connu. Il y a eu celle du mois de juin. Euh, on va essayer de comprendre. Voilà où on en est de la réflexion pour comprendre et pour prendre surtout sortir de cette lamentation permanente, passer à une action véritablement pour empêcher qu'effectivement on puisse revoir ces scènes. Moi, j'ai encore le souvenir des scènes de 2005. Et celle de 2007, qu'on a un petit peu passé à la trappe, mais je m'en souviens très très oui, bien. Hein et puis il y a eu celle de 2023. Et probablement qu'il y en aura d'autres si on ne fait pas en sorte que ces quartiers, ces individus soient mis vraiment dans l'état de droit. Actuellement, ils n'y sont plus. Ils n'y sont plus. Donc j'attends, je ne sais pas si vous avez des nouvelles, mon cher Thierry de l'état de la réflexion pour comprendre ce qui s'est passé au mois de juin. Parce qu'on attend toujours les retours euh, pour savoir qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour empêcher que les commissariats ne soient pas détruits, que les écoles ne soient pas détruites, etc. etc. Donc il y a un moment, si vous voulez, où les Français vont euh, euh, ressentir une forme d'exaspération totale. En disant, est-ce que le politique peut ou ne peut pas. Mmh. Actuellement, on a, on a le sentiment que le politique ne peut pas. Et qu'on est là à débourser. Euh, on a entendu, mmh. ah ben, le casseur, casseur-payeur. Mais vous avez raison, je dis, ils vont pas payer. Mmh. Ils vont pas payer des dizaines de millions d'euros. C'est-à-dire que la facture, elle sera sur nos impôts, voyez-vous. Donc euh, voilà, on a une forme de, de, de fatalisme et on attend qu'il y ait une politique euh, d'action, véritablement. Euh, qu'on ne revoit plus ces scènes-là.
0: Euh, je vais faire juste un petit pas de côté et on va donner la parole à Maxime Roper, mais euh, cette fatalité, vous avez vu ce qui s'est passé en Corse, qu'on a parlé sur ce plateau, quand il y a eu euh, deux policiers municipaux qui ont et été là, il y a priés J'ai une réaction citoyenne avec ouais. une mobilisation de 700 Corses qui sont allés oui. dans le quartier oui. où euh, ces deux policiers municipaux avaient été éconduits par les trafiquants en disant attention. Mmh. On est en Corse ici, on ne euh, veut par, pas de vous, on Par pas ailleurs, il n'y
4: a pas eu d'émeute en Corse.
0: Il n'y a pas eu d'émeute. Il n'y a pas eu c'était, mais, tout mais c'était pour répondre justement. Il n'y a pas eu d'émeutes. il n'y a pas eu parce qu'il y a
7: hum. une, une volonté commune des élus de Corse et de la population pour ne pas que leur territoire, leur quartier, leur ville ressemblent malheureusement
0: à
15: celle
7: beaucoup trop nombreuses du continent.
0: Maxime Wimper, euh, le mot de la fin un petit peu sur, sur ce sujet
15: oui, bah, écoutez, voilà, il y a eu ce, cet électrochoc, ce, voilà, ce, ce qui, est ce totalement révoltant, qui s'est déroulé. Maintenant, il faut, il faut essayer d'aller de l'avant. Euh, je garde en mémoire, voilà, le, le garçon de, d'amis justement qui habite à Mâcon et le petit garçon qui, qui me disait, mais euh, pourquoi est-ce qu'on a attaqué euh, est que voilà, pourquoi est-ce qu'on a attaqué l'école Donc c'est vrai quand vous entendez ça de la bouche d'un, d'un enfant de 8 ans, euh, bon ça, ça prend un peu aux tripes. Donc euh, voilà, je, je pense et j'espère euh, que nous ne reverrons plus euh, ce, ce genre d'incident. Et je crois, je crois, je crois en l'école, je crois euh, euh, aux vertus citoyennes de tous et cette capacité justement à, à, à tenir compte de ces erreurs et voilà, tout le monde a été choqué hein, par ce qui s'est passé hein, pour, les, pour les établissements scolaires. Hein. Donc euh, voilà, je, je reste optimiste malgré tout.
0: Merci beaucoup Maxime Rappert. Je rappelle que vous êtes vice-président national du syndicat national des lycées, collèges, euh, écoles et du supérieur. Merci d'avoir accepté de témoigner dans Punchline. Judith. Oui,
4: juste un mot. il n'y a pas de surprise à avoir. L'école est le dernier lieu où quelqu'un essaie vaguement d'exercer une autorité. Euh, sur ceux des enfants qui sont complètement en rupture euh, qu'on laisse aller dans leur famille enfin, euh, dont, les, dont les parents euh, ont absolument baissé les bras, qui n'ont plus peur de la police on le dit à longueur démission l'école c'est le dernier lieu où on essaye de, déjà de les retenir physiquement parce que les heures de classe ça, ça existe et, et puis, euh, et puis euh, de, de leur apprendre quelque chose de réclamer leur attention euh, c'est ça qui explique la, la rage euh, qui s'est déchaînée oui.
7: Que l'école aujourd'hui, c'est l'école du harcèlement scolaire, des violences, des atteintes vous, à la laïcité. Vous croyez que les
4: émeutes c'était, c'était contre le harcèlement scolaire Non, ce que je veux dire,
7: c'est que l'école <rire> n'est plus un sanctuaire, malheureusement. Oui, des... mais en fait c'est qu'est-ce un sanctuaire. Qu'est un... Qu'est-ce qui est qu'est-ce qu'est
0: un sanctuaire
4: aujourd'hui On essaie bah, oui. d'exercer bah, la qu'est sanctuaire absolument.
0: Quelles sont quelles sont les positions
6: qui sont sanctuaires Il n'y en a plus.
0: Hum, honnêtement, il n'y a plus de sanctuaire. Ouais. On parlait
7: de
6: la Corse peut-être. On peut mais parler Maxime de la Corse. disait :« J'espère que ça ne se reproduira plus, mais... » Quelle raison, pour quelle raison est-ce que ça ne se reproduirait plus Qu'est-ce qu'on a réglé dans cette affaire Quelle décision euh, euh, historique et majeure on a pu prendre face à ces faits qui sont historiques et majeurs Aucune Dire, euh, il y a eu 1200 je crois, interpellations. Euh, les peines qui sont tombées sont, sont moins de 1000 mmh. euh, elles ont été, Moi, j'ai assisté à plusieurs procès. Euh, c'était extrêmement léger, euh, les peines, même pour des gens qui, euh, qui étaient quand même assez chargés. Donc, euh, si vous voulez, euh, malheureusement, euh, je ne vois pas, comme disait Georges Fenech, mmh. pour quelle raison est-ce que ça ne se reproduirait pas Mais ça se reproduira, c'est évident, malheureusement. À moins que...
0: À moins que... Allez, on va terminer par parler football. Alors, Je vous rassure, je vous dis, je ne vais pas vous demander votre pronostic pour le match PSG-Lens qui aura lieu ce soir. Un match que vous pouvez lire d'ailleurs sur Canal pas de
4: pièce pour tirer la rapidement. Où,
0: euh, ni Marc, ni, ni Georges, hein. quoique je pourrais potentiellement vous le demander. Hein. Je sais que vous aimez le sport, Georges. Non, on va parler euh, de, de ce fameux baiser dont vous avez entendu parler. Ce fameux baiser forcé de Luis Rubiales euh, sur la joueuse Jenny Armozzo euh, après la finale du Mondial Féminin, c'était dimanche dernier. L'histoire... Tourne et voyez cette image, tourne au scandale en Espagne, notamment au sommet de l'État. Le président de la fédération refuse de démissionner. La FIFA a annoncé aujourd'hui sa suspension et on va voir très rapidement la réaction de la joueuse parce qu'effectivement, ça fait gros, gros, gros scandale. Écoutez, la réaction, c'est très rapide, la réaction de la joueuse.
3: Eh, hey, mais ça m'a pas plu. Hein.
0: Voilà, c'était la réaction juste, juste après... Le match, ça vous inspire quoi, ma chère Judith euh, Cette histoire du, du je, baiser, de. de...
4: Je, comprends c'est très, un scandale, hein je comprends très bien que ça lui ait pas plu. Rien que le fait de tenir la tête de mmh. quelqu'un comme ça, je trouve ça absolument euh, épouvantable. Euh, quand on n'a pas de, de relations intimes, euh, c'est, c'est des choses qu'on ne fait pas. Apparemment, euh, cet homme euh, a lourd passé. Euh, à beaucoup de points de vue et <rire> de, de comportements... Et les images, là, compl- c'est
0: justement des images contre le voilà, complètement, contre le président.
4: Complètement hein. dysfonctionnel Moi, ce qui m'étonne, c'est que les, les autorités du foot espagnol aient tant tardé et tard de temps à, à le condamner clairement.
7: On ne mal qu'on n'a pas, mais le soutient
6: Ils hein, soutiennent, hein, pour le moment.
4: Euh, ça tient dit un peu. Oui,
6: ça commence à se fondre. Alors,
0: Alors maintenant, la... la dernière information, c'est le sélectionneur de l'équipe masculine, c'est tombé cet après-midi, euh, oui. condamne le comportement inapproprié oui, mais de la f... la fédération, Mais la fédération, vous avez raison.
7: Pour l'instant, la fédération ne le lâche pas. C'est ça qui est extraordinaire. Mmh. Moi, j'appellerais ça le baiser de la honte, hein, ah oui. euh, au vu au sud du monde entier. Vraiment, on ne comprend. Mais pas. Ça, 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 tourne à l'affaire d'État, et hein, hein, peut en pas Espagne. On tenir, surtout en Espagne, il y a une sensibilité pour tout ce qui est Agression sexuelle, ouais. tout ce qui est violence conjugale, vous savez l'Espagne a beaucoup fait et c'est un sujet extrêmement sensible. Alors le Premier ministre José euh, Pedro Rodriguez s'est déjà exprimé là-dessus ouais. en disant que ça ne, ça ne peut pas, des excuses ou des regrets ne suffiront pas.
0: Marc, ça vous inspire quoi cette affaire-là non, Et on on voit, peut, Vous peut, voyez peut, ces bien. images-là avec les cartons rouges contre,
6: ouais. contre Rubialès ça. Ouais. Non mais rien de très original sinon que c'est encore hein, la suite des scandales, de, de ce type de scandale dans le sport dont on entend parler depuis longtemps euh, avec des, des, des entraîneurs a priori qui dépassent les bornes depuis, euh, depuis très longtemps. Hein. On a parlé de viol dans plein de disciplines, dans plein de pays. Euh, bon, là, euh, voilà, c'est encore un épisode qui, j'espère, portera euh, des fruits euh, sains pour éviter ce type de comportement.
0: Vous imaginez euh, une situation similaire euh, chez nous en France, euh, Georges Il y en a eu, hein.
7: on ne va pas refaire l'histoire. Il y a notre président de fédération qui a quand même euh, été conduit à la démission pour des comportements inappropriés. Mais là, là, c'est, c'est fait au vu au sud. Mais là, du monde. oui, c'est ça, c'est ce c'est que, ça, que j'allais ça, dire. C'est pas la
0: même chose. Enfin, c'est pas la même chose. Une
7: manière de machisme, mm. si vous voulez. Où le, le, la femme, elle devient un objet. On la prend, on l'embrasse. Voilà. Oui, et puis, il profite c'est... que ce
4: soit en public. Il doit avoir quand même derrière la tête que comme ça, elle se défendra pas. C'est un moment de liesse.
7: Euh... C'est un abruti. <rire> oui, Par ailleurs, c'est un abruti.
4: Bah, c'est un violent mm. et c'est un abruti. Oui. Mm.
0: Marc, vous imaginez un peu la chose. Et c'est vrai, vous faites. Mais c'est vrai que c'était pas tout à fait la même la même chose avec. Euh, c'est vrai que c'est
6: très c'est, curieux. C'était, dans
0: c'était, le... moins, c'était pas affiché en tout ah cas. Bah non. Hein
6: dans l'ambiance actuelle, quand même de se livrer à ça, même dans la liesse, c'est on a du mal à comprendre quoi. Comment est-ce que devant des caméras du monde entier, un homme peut se laisser aller comme ça C'est ça dépasse un peu, mais l'entendement... Même dans l'euphorie, mmh. hein Même dans l'euphorie. Même dans l'euphorie. Oui, la
0: victoire, c'est c'est pense... la victoire de
6: la
4: Coupe du Monde c'est La victoire aché... cou... ah oui. je qui pense... est gâchée. Je pense... Ils sont... Et là, vous avez vu,
6: que c'est que les joueuses,
0: elles ne veulent plus jouer aussi. Ah, ben elles sont en grève. Elles ouais. sont en grève, elles ne veulent que... plus je jouer. Il n'y a plus d'équipe, Je pense oui.
4: qu'il s'est dit en public, et Elle n'osera pas se débattre et encore moins me coller une gifle. Je pense qu'il s'est dit ça. Non,
7: je pense qu'il n'a rien prémédité du tout. Je pense que c'est un abruti,
0: mais écoutez, ça sera le, le mot de la fin voilà. euh, pour euh, notre... Joli, le mot de la fin. Le, le Thierry. Merci euh, mille fois, c'est Bonne très vacances. gentil. Vacances. Merci à vous, euh, merci de m'avoir accompagné. Merci pour votre grande fidélité à ce rendez-vous. Je voudrais remercier Laura Tapiro et David Brunet qui m'ont euh, assisté dans la préparation de ces deux heures. Merci aux équipes de la promotion, euh, Marine Carballet, Raphaël de Montferrand. il ne faut pas que je les oublie. Merci aux équipes en régie. Vous pouvez évidemment revivre cette émission notre site cnews.fr euh, dans quelques instants ça sera face à l'info avec l'excellente Célia Barotte la nouvelle génération de présentateurs de, de CNews, moi je vous dis à bientôt et cette fois c'est sûr, c'est certain, puisque jeudi j'avais annoncé que je partais en vacances mais <rire> j'avais pas prévu ce petit ce samedi donc cette fois je vous confirme, je pars bien en vacances quelques jours, j'aurai le plaisir de, sur la grille de rentrée de vous accompagner euh, à partir du vendredi, vendredi, samedi dimanche dans Billy News, j'en suis euh, ravi, merci mille fois à Serge Nedjar pour sa confiance, ça me fait bien plaisir Et je vais essayer de profiter de ces quelques jours de vacances. Bye bye et à très bientôt sur CNews, évidemment.